0: Ichiban, der Podcast Oginai mit Untertitel.
1: Hallo, hier ist Jana. Äh, ich melde mich nur kurz, um äh, mich für einige Zeit abzumelden. Ich habe im Moment sehr viel zu tun, bin
0: umgezogen und habe im Moment auch nicht mal Internet, sodass es für uns schwierig ist, im Moment zusammen den Podcast aufzunehmen. Ich weiß auch leider noch nicht so ganz genau, wann sich die Situation ändert. Ich arbeite am Hochtouren daran, aber vorerst ja, werdet ihr von mir noch nichts hören. Ich versuche trotzdem hier und da ein bisschen was beizusteuern, wenn ich die Möglichkeit habe. Aber vorerst ja, mache ich eine kleine Pause, freue mich aber schon darauf, wieder einzusteigen. Bis dahin, habt eine gute Zeit und äh, ja, tschüss, bis
1: zum nächsten Mal.
0: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit, ohne Jana. (lacht) Ihr habt es gehört, Jana ist heute nicht da, aber wir haben eine Vertretung und es gibt sie wirklich, yay, sag mal was, yay, (lacht) (lacht) denn ihr habt schon ganz, ganz viel von ihr gehört, aber immer haben wir, also Jana und ich das gesprochen, und ähm, wir hoffen natürlich, dass Jana bald wieder dabei ist, wenn ähm, alles in geordneten Bahnen ging. Aber solange, ja, wer bist denn du?
1: Ich bin Miyako. Yay. <lacht> Kein Geist. Kein Geist. <lacht> Magst du dich vorstellen? Ja, also ich bin Miyako. Und ich bin Japanerin, ich wohne jetzt in Tokio, in der Hauptstadt von Japan. Ich komme aber ursprünglich aus Kobe. Das ist eine Stadt, die für euch vielleicht für kobe bekannt mm-hmm.
0: ist. Das Fleisch, yeah.
1: ja. Ja. <lacht> Und ähm, ja, was kann ich vielleicht noch über mich erzählen? Ich war ein Jahr in Deutschland vor drei oder vier Jahren, denke ich, als Austauschstudenten. Und damals war ich in Bielefeld. Das, das ist tut mir immer noch leid. <lacht> <lacht> Warum?
0: Nein, nein, alles gut.
1: Alles gut? Ja. Ja. Also, Willefeld, er der wirklich in Deutschland? Gut, dass eine Japanerin
0: uns das sagen musste. Ne? Ja. Also, wir sind neulich mal durchgefahren, aber sonst war ich immer noch nicht wirklich da.
1: Ja, die Stadt ist nicht so groß, aber war für mich okay. Und ich habe dort studiert und genau, ein ganzes Jahr war ich da. Ich habe viel gelernt, Deutsch gelernt und auch an einigen Seminaren oder Vorlesungen teilgenommen und genau. Danach habe ich in Japan angefangen als Deutschlehrerin zu arbeiten. Jetzt äh, bin ich als Deutschlehrerin tätig und auch als äh, Schulleiterin sozusagen und wir haben also Ricke und ich haben einmal zusammen auch Podcast gemacht. Mm-hmm. In meinem Podcast. Ich mache auch Podcast für die Deutschlernenden in Japan. Wie heißt der? Dein Podcast. <lacht> ein bisschen Dank, aber Kokoro oder Deutsch Das ist also, da erkläre ich die deutsche Sprache, die Grammatik, die Wörter. Manchmal auch die deutsche Kultur und so weiter. Meistens auf Japanisch, aber wir haben einmal auf Deutsch eine ganze Folge gemacht. Mhm. Das war auch cool. Ja. Und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Dass du jetzt genau unser Gast bist quasi. Ja. Ich freue mich auch sehr, weil wie gesagt,
0: zum einen einfach, dass unsere Hörenden auch nochmal sehen, hören sie nicht, aber hören zumindest, dass es dich wirklich gibt und wir uns das nicht immer nur ausdenken. (lacht) (lacht) <lacht> Satoshi hat jetzt zumindest die Stimme am Anfang, aber bei dir ist immer, naja, Miyako hat das und das gesagt, glaubt es uns. <lacht> und, und jetzt kannst du das alles schön selber hier verzapfen und deswegen freue ich mich sehr, dass wir beide heute zusammen ähm, ein, ich finde, ganz spannendes Thema machen und ich hatte das einfach auch letztes Jahr schon mit Jana zusammen versprochen, dass wir das dieses Jahr machen und jetzt ist das Jahr nicht mehr so lang, aber ist es passend, denn heute geht es um …
1: Yeah
0: <lacht> ähm, genau, darum soll es gehen. Wir haben ähm, mal wieder ein paar Freunde befragt, was so gemacht wird, was heutzutage noch ähm, in Japan davon wirklich gefeiert wird. Denn der Grund, warum wir das jetzt auch noch mal besprechen, ist einfach: ähm, wir kommen ja, wir können uns ja immer noch nicht sehen, wir beide. Und äh, das heißt, die Lehrbücher sagen so, und jetzt wird Oshogatsu gefeiert. Und wir denken uns: Okay, äh, macht ihr das denn? Was macht ihr denn? Und die Lehrbücher sagen das eine. Und wir wollten noch mal rausfinden, ist das denn wirklich so? Also nicht nur Corona oder nicht, sondern einfach dieses, ähm, du weißt auch, wer Jesus ist und ich weiß es auch, aber trotzdem bin ich gerade nicht in der Kirche. ne? Äh, obwohl wir mhm. den heiligen Sonntag gerade haben. Ne?
1: <lacht> ja, du hörst manchmal, heute haben wir einen vierten Advent. Ja. ja, du hörst
0: manchmal die Glocken bei mir, ne? Wenn, mhm, wenn,
1: ja. ja, genau,
0: aber... Ich sitze trotzdem hier. Ich kann (lacht) theoretisch auf die Kirche gucken, aber das muss nichts heißen. (lacht) Genau, und so soll es heute andersrum auch mal sein, zu sagen, was passiert wirklich. Nämlich, Oshogatsu ist das Neujahr in Japan. Also wir hatten ähm, zwei Folgen im letzten Jahr schon mal über Weihnachten und Silvester gesprochen. Und jetzt geht es eben darum, was ist denn am 1. Januar, das heißt, es geht wirklich um den Beginn des Kalenderjahres. Und das ist die Veranstaltung, wo der erfolgreiche Abschluss des alten und der Beginn des neuen Jahres quasi zelebriert wird. Und das wäre nicht nur der 1. Januar, der ist eben der Nationalfeiertag, sondern meistens sind es die ersten drei Tage, an denen gefeiert wird. Und damit ist Oshogatsu noch vor Ubon im Sommer quasi das für die meisten wichtigste Fest des Jahres. Und äh, ihr seht es nicht mehr, Konik, die ganze Zeit. <lacht> ich erzähle hier nicht <lacht> nur Quatsch. Und äh, Obon an sich ist ja auch, um ähm, die Geister der Vorfahren zu rufen und ihnen zu gedenken. Und das war ursprünglich bei Uschogatze auch so. Ähm, inzwischen ist es aber eher quasi ein Neujahrsfest mit Wünschen für das kommende Jahr. Stimmt das denn, was ich hier so rausgefunden habe?
1: Ja, alles ist verständlich und korrekt.
0: Wow, gut. Sagt eine Erfahrung. Sehr schön. Ich freue mich immer, wenn du auch noch was von mir lernst. Ne?
1: Ja, einige Sachen wüssten ich, also wüsste ich auch nicht.
0: Ja, cool. Bitte sag das immer dazu, was du nicht wüsstest.
1: Okay. Das freut mich.
0: Ja, woher kommen denn die Kanji? Was bedeuten die denn, Miyako? Shogatsu. Mm-hmm. Also O oh ist ja auch noch davor. Das ist höflich mm-hmm. einfach. Ne? Also das gibt es ja bei O-Sushi auch, wenn man höfliches Sushi bestellt. <lacht> höfliches Sushi. <lacht> <lacht> höflich Sushi bestellt. Ähm, mm-hmm. Und das heißt, unter Freunden würdet ihr nur Shogatsu sagen, ne? Mm.
1: Ich werde eher Oshogatsu sagen mhm. in allen Situationen, weil ich vielleicht äh, das Wort Oshogatsu besser finde als Shogatze. Mhm. Und Oshogatsu klingt für mich ein bisschen so frech. Und deshalb werde ich das Wort nicht äh, auch unter Freunden sagen. Ah, ich Und schon. meine Freunde sagen. <lacht> okay, das schon.
0: Gleich die Fronten hm. geklärt, ja.
1: Entschuldige, und deine Freunde sagen? Ähm... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, was, aber das war nicht so wichtig. Was deine Freunde sagen.
0: Wie sagen die? Oshogatsu oder Shogatsu? Ach so,
1: deine, ja, genau. Meine Freunde sagen auch Oshogatsu. Ah, also, ja. Höflich. <lacht> oder normal, müsste ich sagen. Also Oshogatsu <lacht> ist normal und Shogatsu ist ein bisschen so, mm, ja jung ja. oder ja wie ich halt <lacht>
0: <lacht> das passt schon <lacht> <lacht> Nein,
1: alles gut und ja. ähm, die Kanji
0: woher kommen die was bedeuten die
1: also so das ist das bedeutet korrekt oder richtig auf japanisch also auf Deutsch und tsuki also Gatze, äh, nennen wir auch tsuki aber das ist das bedeutet Mond oder Monat ja genau also daher kommt Richtig. das, aber ich weiß jetzt nicht warum diese kombination also na ja fest ist aber. ja
0: ähm, das ist halt immer das spannende ne dass man da dann einfach ähm, einmal die äh, japanische sprechweise hat und dann die chinesische lesung und umgedreht also es gibt halt immer zwei lesungen und deswegen kann es halt einmal mond oder monat sein und eben ähm, Tsuki oder gatze ne Mhm. Ähm, das finde ich immer spannend, dass ihr dann direkt das wisst, wie es gesprochen wird, obwohl da was ganz anderes steht für mich inzwischen, wo ich ein paar Kanji kann, ist dass ich zumindest denke, geil, da steht jetzt Mond oder Monat, was auch immer der Rest bedeutet irgendwas (lacht) hat damit vielleicht zu tun, stimmt auch nicht immer ne?
1: Mhm, Hm. stimmt, ja es ist ja aber für uns auch ein bisschen verwirrend, denke ich, vor allem für Kinder, das haben wir auch tatsächlich in der Schule gelernt dass es zwei Arten gibt und das müssten wir auch lernen. Mhm. Mm. Wir auch. <lacht> <lacht> ja, also.
0: <lacht> Und dann wird immer dazu gesagt, dass man dann ähm, das ganz, nicht nur das Wort lernt, sondern halt vielleicht noch einen Kontext, also einen Satz oder so dazu, dass mhm. man dann die Idee davon hat. Ja, deswegen haben wir beide nämlich heute schön abgemacht, ob wir, obwohl ich gar keine Kanji hier drin habe in unserem Skript. Oh, übrigens, ähm, das Skript wird äh, unten drunter auch nochmal stehen in den Show Notes, wenn äh, hier nämlich auch Hörende sind vom Vollmond-Podcast, dann ähm, könnt ihr sehr gerne reingucken, was wir beide hier gerade besprechen, wenn euch das dann leichter fällt, dem zu folgen, falls ihr Deutsch lernt. Und äh, andersrum aber, damit ich mich hier nicht so viel blamiere, <lacht> haben wir abgemacht, dass du hier schön die hier da gerne vorliest, damit das auch noch schön äh, klingt. Also.
1: Ja, natürlich. <lacht> das heißt, das, das
0: <lacht> wir werden euch also ein bisschen vorstellen, wie der Ablauf von, ähm, oh, Schogatze, so, ich habe ja dazu gelernt. <lacht> nicht nur Schogatze, ähm, äh, vonstatten geht. Und ähm, werden dann immer nochmal besprechen, was Miyako inzwischen so macht oder wie gesagt, äh, was unsere anderen Freunde uns auch noch mit auf den Weg gegeben haben. Ähm, Wie ich schon gesagt habe, wir haben letztes Jahr schon über Weihnachten und über Silvester gesprochen. Das heißt, was jetzt am Anfang kommt, habe ich alles schon mal äh, mit Jana zusammen erwähnt. Da dürft ihr gerne reinhören bei den Folgen vom letzten Jahr. Nichtsdestotrotz sind aber die Vorbereitungen ja die, die ähm, ihr jetzt gerade macht oder machen solltet. Haha. Deswegen fangen wir mit denen an, werden da aber nicht so lange dabei bleiben. Also, was kommt denn als erstes, Mirko?
1: Oh, Soji.
0: Ja, das wäre quasi der Großputz. Oh, ne, Soji. Und mhm. da wird äh, dafür gesorgt, dass eben alles sauber ist, um gute Geister einzuladen. Ich meine, wenn die schon vorbeikommen, sollen die nicht denken, alter, der Staub in den Schubladen, <lacht> kannst du den mal wegmachen? Schubladen ist immer so ein Thema bei äh, der Oma meines Freundes, die möchte immer vorbeikommen, möchte unsere Schubladen sauber machen. <lacht> Vielleicht zu Recht, aber jetzt ist Gott sei Dank die Küche noch nicht so alt. Also <lacht> Noch geht's. Aber damit die Geister eben auch sich denken, Schubladen ist okay, wir kommen, sollt ihr vorher einen Großputz machen, ähm, um eben ähm, das physisch zu reinigen, aber eben auch spirituell, also geistig zu reinigen. Ne? Macht ihr mhm. das?
1: Nicht gern, aber. So. <lacht> ja, zu Recht. <lacht>
0: <lacht> und ähm, denkt ihr euch jetzt aber wirklich, okay, jetzt ist Osuji und heute machen wir das? Oder ist das eher so, naja, müssen wir auch noch machen?
1: Also habe ich, also, also wirklich, mh, es ist schwierig zu sagen, weil ich wirklich kein Fan von Soji bin. Aber <lacht> auch schon ohne Oh,
0: ohne Groß. <lacht>
1: Ohne <lacht> <Und ich raus. lacht> Also ich räume mir gar nicht gerne auf. Und deshalb habe ich schon einen Dirk-Roboter dieses Jahr gekauft und so weiter. Also damit kann ich auch schon jetzt äh, beweisen, quasi, dass ich wirklich äh, kein Fan davon bin. Aber <lacht> also, sie steht auch in meinem To-Do-Liste. Und das also ich denke immer zum Jahresende, oh so, sie muss ich noch machen, aber in meisten Fällen lasse ich das einfach weg und schiebe ich den Termin ja, auf das nächste Jahr und das nächste Jahr mache ich. Immer noch das auch nicht. Ja. <lacht> und, ja. Sehr schön. Oh, cool, dass du so ehrlich
0: bist. Denn ähm, wenn ich hier auf die Fenster gucke, dann habe ich die genau, glaube ich, einmal gereinigt, seitdem wir hier wohnen. Und zweimal hat es zum Beispiel die Mama meines Freundes gemacht. <lacht> 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 ja. Also von daher, ähm, Soji ist okay. Oh, Soji. Mm, also, mm, ich sogar ne? Also, man, mm. man ist auch immer schwer beschäftigt und hat andere coole Dinge, Die man machen kann. Ähm, Ich habe gerade so überlegt, dass mit dem Saugroboter vielleicht, denn das nächste wäre ja, du darfst mal schon mal das äh, japanische Wort schön aussprechen. Okazari. Ja, das bedeutet, ähm, wenn die Hausreinigung abgeschlossen ist, dass die neue Jahresdekoration kommt. Wie wäre es denn, wenn du auf den Saugroboter schon eine von diesen Sachen, die man dekoriert, mhm. quasi auf den Roboter stellt. <lacht> Dann wissen die Geister quasi, wo die lang <lacht> fliegen müssen oder so.
1: Ja, das ist auch eine Idee, aber das würde ich nicht machen. Okay, <lacht> ehrlich, ja. Aber, oder so ein also, Weihnachtsmannhütchen oder so? Das, ah, das, ja. Yeah. Finde ich cool, also ja. finde ich, ja, das machen werde aber mit Okazali möchte ich ähm, nicht anfangen, weil Okazali wissen so für mich eine traditionelle Kultur ist mhm. und das nicht mit Zellkroboten oder modernen Maschinen zu tun hat, okay. sozusagen, ja. Also das ist ein bisschen, so, ein bisschen schade für die Kultur sage ich mal, wenn ich das machen werde.
0: Okay, ja, ja. Also das wäre nicht angemessen quasi, ne?
1: Ja, genau.
0: Das stimmt. Also ich würde es auch noch mal betonen, wenn ihr das jetzt hier hört. Ähm, Ich bin katholisch, ich gehe an Weihnachten manchmal in die Kirche. Ich habe hier echt Jesus rumstehen, für dich auch, um Fotos zu machen. (lacht) Leider war heute auch schon, (lacht) wie ich morgens feststellen dürfte, Godzilla noch drin (lacht) in der Krippe. Äh, Können wir vielleicht später noch erzählen, warum. Ähm, ja. Aber das, also ähnlich wie bei dir, glaube ich, ne, also wenn wir jetzt sagen, ähm, Okazari wäre dafür da, um eben die Neujahrsdekoration aufzustellen, ähnlich wie wir für Weihnachten hier eine Krippe hinstellen, ähm, dann hat das schon auch was Traditionelles, ne? und manchmal ist man sich dem vielleicht nicht immer bewusst, warum man was wie macht, sondern das gehört einfach dazu, ähm, Aber auch wenn wir jetzt lustig drüber sprechen, heißt das nicht, dass dass wir irgendwie einen Glauben oder so in den Dreck ziehen wollen Mhm. oder so, sondern einfach nur, dass man guckt, wie man heutzutage die Moderne verbinden kann mit den alten Traditionen. Mhm. Oder? Passt das so? Ja. Gut. (lacht) Also also an sich ähm, wäre, nochmal, weil wir gerade bei Okazari waren, wäre das ja quasi, wir würden die guten Geister einladen, und die müssen ja wissen, wo sie hinkommen, nicht mit dem Saugroboter, sondern indem man eben die Dekoration ähm, aufhängt, aufstellt. Also Kasari an sich wäre halt äh, dekorieren, ne? was schön hinstellen. Mhm. Ähm, und da gibt es verschiedene Arten, was man machen kann. Es gibt zum Beispiel, komm, du darfst wieder vorlesen. Shimenawa. Das sind diese großen, dicken Taue, die man manchmal auch ähm, an den äh, Tempeln sieht, ne? Diese großen Mhm. Seile quasi, wo dann, ich nenne die immer Pikachu-Schwänze, dranhängen. Also diese gefalteten äh, Papier. Den Namen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weißt du den? Wie das heißt? Was was darunter hängt, was für mich so aussieht wie der Pikachu-Schwanz. Also die haben auch einen Namen auf jeden Fall, ne? Aber ich glaube, damit kann man mhm. am ehesten jetzt als Deutscher sich denken, wenn man in Japan schon mal war oder in, in uh, japanischen Tempel oder Schrein schon mal gesehen hat, ähm, was das für Dinger sind, diese riesigen Seile quasi, die da davor hängen. Und die gibt es dann für ähm, Oshogatsu halt nochmal ein klein quasi, dass man sich die aufhängen kann.
1: Mhm. Ja, ja, das sehe ich auch bei meinen Großeltern. Mhm. Ja,
0: die kann man, glaube ich, jetzt auch gerade schon wieder überall kaufen, so beim Blumenhändler zum Beispiel. Mhm. Hm, Also hatte ich von äh, Satoshi letztes Jahr gesehen, dass das die Ah, überall gab, genau. Mhm. Und ähm, wenn man die selber kauft oder sich hinhängt, dann ist es wohl wichtig, habe ich gelesen, dass das dicke Seilende nach rechts zeigen soll, weil das die Anwesenheit der Götter zeigt. Mhm. Okay. Das
1: wüsste ich nicht. Ja,
0: Wie gesagt, ich habe es einmal gelesen, habe es dazu geschrieben, aber also das sind halt auch so Dinge bei uns, wir können auch nicht alles beantworten. Ne? Und mhm. die werden ja wahrscheinlich auch schon einfach so gekauft werden, dass man sich da auch gar keine Gedanken drum machen muss oder so. Ne?
1: Mhm.
0: Okay, was gibt es denn noch? Tamakazari
1: mhm. oder Wakazari.
0: Ja, also weiterhin von Kasari, also von Dekorieren quasi, ne? Und das sind halt Gestecke oder Kränze, wo auch ganz viele Glücksbringer dran sind. Welche Glücksbringer fallen dir denn gerade ein für Osho Das ist doch die Mandarine, <lacht> glaube ich, oder? Ja. Und dann, da hängen doch so ganz viele Sachen dran. Ja,
1: Glücksbringer. Mhm. Mm. Mandarinen? Mm. Für mich nicht, aber...
0: Aber ich glaube, so sehen die mhm. aus, dass da irgendwie so Sachen dran hängen. Ne? Ähm, also bei dem nächsten Kadomatze, ne, das sind ja diese mhm. riesigen Dinger, die da manchmal vor der Tür stehen. Da wäre zum Beispiel Bambus und Kiefer. Und ich glaube, bei den kleineren, die hängt man sich an die Tür, in die Küche, am Auto. Ähm, die haben dann, glaube ich, auch Teile von den Großen dabei.
1: Mhm. Ja.
0: Habt ihr sowas? Vielleicht.
1: Mhm. Also ich nicht, deshalb kann ich zu diesem Thema nicht so viel sagen. Aber meine Familie zum Beispiel hat einige Okazali zu Hause und meine Mutter hängt immer einiges vor die Tür auf oder so. Aber das habe ich bisher nur geguckt nebenan und ich persönlich habe noch keine Erfahrung damit.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde das vollkommen okay. Also wenn du mich irgendwas aus dem Nichts heraus äh, fragen würdest, dann wüsste ich auch nicht, warum, was, wie ist. Und ähm, zum Beispiel, ich könnte dann sagen, ja, das ist das und das, ich erkenne das, aber wie das genau aussieht, keine Ahnung. Zum Beispiel hinter mir stehen doch die Götter, über die wir später noch sprechen werden. Mhm. Kein, ne? Also ich, ich weiß, was es ist, aber das, also ich zeige gerade was in die Kamera, aber deswegen weiß ich auch nicht, wie das heißt oder was da genau drauf ist oder so, ne? also <lacht> Von daher... Äh. Alles gut. Ja. Um, so, dann gibt es ein spezielles Neujahrsmochi. Kagami-Mochi. Mhm. Äh, Kagami heißt. Begel. Mhm. Und äh, das ist recht groß, glaube ich. Also je nachdem, wie groß man das kaufen will, glaube ich. ne?
1: Mhm, genau.
0: Um, und schön verziert. Und das ist das, was du mir letztes Jahr geschickt hattest, ne? Für Usho Ja, in... aber
1: ein ganz kleines. Genau, genau. Habe ich auch
0: noch, ne? Habe ich nicht vergessen.
1: Ach so. <lacht> ich hoffe, dass
0: das keine schlechten Gäste oder dass die, 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 die Götter jetzt bei mir gefangen waren oder so. Ähm, ich fand es einfach zu schade. Also das mhm. heißt, in Mini-Klein gibt es die auch, ne? Ähm, wie groß waren die bei Oma und Opa bei dir?
1: Das war auch nicht so groß. Ich ich ja, erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr daran, aber mhm, es war recht klein, denke ich. Hm, ja,
0: ähm, die, die man manchmal sieht, wenn das ja wirklich irgendwie Fernsehen oder sowas ist, dann sind ja schon mal riesig. ne? Und mhm. ich habe mir halt vorgestellt, ich habe es dir ja vorhin schon erzählt, dass wenn man die auspackt, dass da halt auch ein riesiges Mochi drin ist. Also ich zeige es gerade, aber für, für einen Zentimeter vielleicht 25 Zentimeter oder so. Und äh, jetzt hatte ich gestern mit äh, Miyako, nee, mit äh, Yumi, die äh, von Miyako nämlich die Schülerin ist. Ne? Und jetzt hatte mhm. ich gestern eine Stunde mit äh, Yumi als Tandempartnerin. Und äh, dann hat sie ganz, ganz lieb für mich ein äh, riesiges äh, Kagami Mochi quasi geöffnet. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, denn da waren 16 Kleine drin. <lacht> <lacht> Und kein riesiges, weil ich mir halt vorgestellt habe, wie man dann in dieses riesige Mochi beißt.
1: <lacht> hey, nein, nein, nicht oh. für kleine Japaner. <lacht> ja, stimmt, ne?
0: Oh Gott, die sind ja dann noch viel riesiger für euch, ja stimmt.
1: Schade. Ja. Yeah. Und yeah. aber die sind
0: äh, auch hart, denke ich, ne? Die müssen erst gekocht werden, oder?
1: Mhm, genau. Hm.
0: Ähm, vielleicht einmal kurz. Also inzwischen sind Mochi in Deutschland ja auch beliebt. Aber wir mhm. verstehen was anderes drunter als ihr, oder? Okay, was versteht ihr unter Machi? Also inzwischen, wenn hier Machi gegessen oder gekauft wird, dann ist das häufig, also alle, alle sind süß. Und mhm. ich glaube auch, alle haben eine Füllung. Also die meisten halt Anko, was ja eher mhm. Daifuku bei euch wäre. ne? Ähm, mhm. Manchmal auch, wenn, wenn das ähm, Trademark asiatisch ist und nicht japanisch, dann ist da auch Erdnussbutter drin
1: zum Beispiel ah, okay. oder Sesampaste
0: mhm. oder so. Und ähm, ich glaube, im vorletzten Jahr fing es auch an, dass es Mochi-Eis gibt und das ist inzwischen auch super beliebt. Dann ist wirklich mhm. Eis drin und die Mochi-Schicht drumherum ganz dünn.
1: Mhm. Das haben wir auch in Japan. Mhm. Mhm. Aber ja. wenn wir jetzt hier von
0: Kagami-Mochi äh, sprechen, wie, wonach mhm. schmeckt das?
1: Nach nichts? Nichts, ne? Genau.
0: <lacht> ja. Also die sind nicht süß, ne?
1: Genau, das ist gar nicht süß, also Mochi kommt nur aus Reis, also das schmeckt vielleicht, kann ich sagen, nach Reis. Und, aber man isst normalerweise nicht nur Reis, sondern immer, also normalerweise auch mit dazu zum Beispiel mit Fulikake oder sowas, wenn wir Reis essen, oder wir haben immer Beilagen oder so. Und wenn wir Mochi essen, dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man essen kann. Und ich bevorzuge zum Beispiel mit Kinako zu essen. Und mm-hmm. das schmeckt ein bisschen süß. Mm-hmm. Und natürlich nach Kinako. Kinako und, ist ähm, Sesame, mm.
0: also Sesam klein gemahlen. Ich glaube vorher ähm, äh, angerüstet.
1: Gerüstetes mm-hmm. Sesame. Mm-hmm. Ja, das ist äh, nur so Pulver mm-hmm. und ja, und ich mische immer Kinako mit Zuckern und das schmeckt einfach süß und das ist meine Lieblingsart und Weise, sage ich mal, mit Mochi. Aber es gibt noch andere ähm, Zutaten für Mochi, zum Beispiel Sojasauce kann man auch dazu geben oder mit Anko isst man das mhm. auch natürlich. Und ja, Dann gut, also Karan- Mochi an sich ja schmeckt nach nichts mhm. und man gibt oder man mischt immer mit etwas zusammen. Mhm.
0: Boah, wir sollten den Podcast äh, der Mythenaufklärungspodcast über Japan. Vielleicht <lacht> müssen wir es nochmal umändern oder so. Voll gut. <lacht> mhm. Sehr schön. Weil ich denke, das ist was, was viele nicht wussten, dass das äh, nach nichts schmeckt. Ah, okay. Du, du guckst mhm. so, ja. Also hier sind die halt immer süß quasi, ne? Und ähm, wenn wir jetzt sagen würden, die werden in die Suppe gebracht ne und sogar halt in eine herzhafte Suppe. Glaube ich, können sich die Deutschen das nicht vorstellen, weil die dann denken, ja, aber wie? Da ist doch süße Paste drin.
1: <lacht> wie soll das denn in die
0: Suppe gehen? Oder so. um, und die Kagami-Mochi sind ja auch die, an denen sich die alten Leute öfter mal verschlucken, oder? Mhm, sind das
1: die? Genau. Also das sind nicht nur Mittel-Kagami-Mochi, aber also Mochi einfach. Mochi an sich ist gefährlich, ja viele Leute, also für ältere Leute und auch für ihre Kinder. Hm. Ja, mhm. und ich glaube, wenn man halt wirklich
0: die nochmal kauft, also die sind ja klein, rund und hart quasi, ne ähm, weil man die selber ja im Wasser dann nochmal kocht. Und die, die wir hier kaufen können, die sind ja schon weich und fertig. Ähm, wenn man jetzt wirklich die hat, die ihr habt, die du mir ja schon geschickt hast auch, ne ähm, und die dann wirklich versucht zu essen, die sind meines Erachtens auch nochmal ein Tacken krasser im Hals. Also wenn ich da versuche würde, die schnell zu essen, ähm, bräuchte ich das vielleicht auch. <lacht> Witzigerweise kann dir jetzt dein Staubsauger gar nicht mehr helfen. Denn ich habe halt letztes Jahr auch gesagt in der Folge, ähm, dass äh, gesagt wird, man soll einen äh, Staubsauger daneben packen. Genau.
1: Aber mein Roboter. Ja, der, der werde nicht helfen.
0: Der fährt mit seinem Weihnachtstüchel wieder weg, aber mhm. sonst passiert ja nicht so viel.
1: Genau. ja okay.
0: Versprichst du uns aber bitte? Ich bin
1: dafür noch jung. Ja, das
0: stimmt. Aber versprichst du uns, dass du trotzdem vorsichtig bist, bist du? Beim ja. Essen? Danke, danke. Mhm. Okay. Ähm, was ich dann auch noch gelernt habe von Yumi war, dass die jetzt für ähm, das Neujahr für Oshogatze auch rot mit sind, also rot und weiß, die sahen eher rosa aus, ne? aber rot steht auch nochmal für die Farbe des Glücks für Japan, dann wenn wir jetzt bedenken, ähm, dass halt alles, was gemacht wird, ähm, quasi das Gute hervorbringen soll und Glück bringen soll, dann ist natürlich alles mit Glücksbringern ähm, irgendwie in Verbindung zu bringen und das heißt, ähm, Akka rot wäre halt eben auch die Farbe des Glücks, zum Beispiel Aka-Chan, das Baby, ne? Ähm, steht ja auch für die rote Farbe, für die Glücksfarbe und dementsprechend jetzt hier die Kagami Mochi auch rot.
1: Mmh. Interessant. Das wüsste ich nicht. Echt?
0: Oh, geil. Ich finde das so cool, dass du das <lacht> immer dazu sagst.
1: <lacht>
0: Mai, die ja auch mal ähm, Lehrerin bei Vollmund war, die hatte ja mal gemeint, von wegen, wir wären einen Podcast, äh, wie wenn man Japanisch studieren würde. Nur in cooler oder interessanter. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja.
0: Mein Arigato. Das fand ich auch sehr süß. Aber wie gesagt, ich ja. weiß ja auch nicht alles über Deutschland. Bei manchen Sachen weißt du bestimmt auch mehr. Von daher müssen wir das nochmal in Umgedreht machen, wenn mein ja. Japanisch mal irgendwann so weit ist. <lacht> ja, pass auf. Wir äh, gehen einfach über meine Unzulänglichkeit weg und du liest mir das nächste Wort vor: <lacht> Das sind die Neujahrspostkarten. Die werden Mhm. geschrieben für Freunde, Verwandte, Kollegen, vielleicht auch Geschäftspartner oder Kunden. Und ich habe zumindest gelesen, dass manche Leute bis zu ein paar Hundert von diesen Dingern schreiben. Und häufig ist da immer das Tier des Jahres, nämlich das folgenden Jahres drauf, das durch das chinesische Horoskop äh, bestimmt wird. Dieses Jahr war es die Kuh, die steht auch noch im Hintergrund bei mir von dir. (lacht) Mhm. Und äh, nächstes Jahr wird es der Tiger, der Tiger, Toda. Ja. Und ähm, ich habe von Satoshi schon einige gesehen. Ich denke, irgendwas davon wird vielleicht auch das Folgenbild mal gucken. Du hattest ja neulich auch ganz viele Sachen nachgeschickt geschickt. Ähm, und ich denke, die Post ist auch auf dem Weg, mir was damit zu schicken von Satoshi, oder dass irgendwo ein Tiger drauf ist.
1: Mhm. Macht ihr das? Länger so, meinst du? Mhm. Mit t Tiger. <lacht> Mit Tiger. <lacht> also... Nengajo, also ganz generell mache ich also nicht. Mhm. und Aber als ich Kind war, habe ich mh, so ein paar Postkarten immer zum Jahresende geschrieben für meine Freunde und für meine Lehrerinnen. Aber jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich irgendwie so... Mh, ja, als zu viel Arbeit Ja,
0: und das wahrnehmen. ist auch, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, wirklich Postkarten oder so zu schicken, ne?
1: Mhm, genau. Also überleihen hm. mache ich, also schicke ich normalerweise eine kleine Begrüßung an meine Freunde, an meine Geschäftspartner, Kollegen und so weiter. Aber eine Postkarte schicke ich nicht. Hm. Aber meine Eltern oder meine Verwandte machen das immer noch, weil sie ja älter sind als ich und für sie ist so zu schicken also einfach eine Postkarte hm. schicken, vielleicht so einfacher.
0: Ja, das genau. gehört, glaube ich, auch dazu. Also wenn man Dinge immer gemacht hat, warum sollte man damit aufhören? Und ich glaube, mhm. wir sind da einfach nicht drin. Also früher wurden in Deutschland auch ganz viele Weihnachtskarten geschrieben. Und die kann man auch noch mhm. kaufen. Ne? Aber ähm, ich käme nicht auf die Idee, meinen Eltern eine Postkarte, Weihnachtspostkarte zu schicken. Ich nehme alles zurück. Ich habe gestern eine von denen bekommen. Ich muss meinen Eltern, äh, meine Eltern noch eine Postkarte schicken. Ähm, aber ansonsten, normalerweise ähm, hast du eine bekommen, die genauso noch unterwegs ist. Und äh, Satoshi hat eine bekommen und Yumi. Und ähm, sonst keiner also mhm. das ist, glaube ich, das umgedrehte Ding. Na, und äh, wir würden auch ähm, zu Silvester dann vielleicht Freunden was schreiben. Vorher hat man sich angerufen. Anrufen macht er in Japan ja nicht so gerne.
1: Nein. Nicht so äh, wie in Deutschland. Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: also bei uns war zum Beispiel immer zwischen Silvester und Neujahr das Netz komplett belegt, weil halt alle versucht haben, sich anzurufen. Und entweder ist inzwischen das Netz so gut, dass das wieder geht, oder halt die Leute schreiben auch nur noch eine Nachricht über WhatsApp. Mhm. Hm. Und ähm, Mhm. dann, weiß ich nicht, glaube ich, hat man viel weitergeleitet, irgendwelche Bildchen oder so. Und das macht inzwischen auch schon wieder eher die ältere Generation. Also das ändert sich auch immer ein bisschen. Mhm. Von daher kann ich es gut verstehen, wenn ihr es da auch nicht macht. Ähm, Mhm. Satoshi hatte, glaube ich, letztes Jahr irgendwie über 30 geschrieben. Aber ähnlich Mhm. wie bei deinen Eltern, ähm, also ihm ist das auch wichtig, ähm, alte Dinge zu wahren quasi. Also das heißt, der kauft dann auch nicht die neuesten, sondern teilweise wirklich ähm, Karten, die schon ganz lange quasi in dem Geschäft lagen, die keiner mehr wollte. Mhm. um das aber zu wahren quasi, dass die doch noch jemand bekommen hat oder so. Also das ist einfach so seine Idee, mit Dingen umzugehen. Mhm. Das finde ich ist auch super nett. Also äh, wir haben ja letztes Jahr auch eine bekommen. Da freue ich mich auch drüber. Ja. aber andersrum, dass ich welche schreibe, mache ich halt ja auch nur für besondere Leute, wie für dich.
1: <lacht> das ist nicht für mich. Ja, also wenn ich welche bekomme, dann schicke ich natürlich eine Postkarte zurück. Ha, ha. dann kriege ich ja mhm. doch eine. <lacht> ja, Wobei die an deine
0: Eltern geht, ne? Mm.
1: <lacht> <lacht> Oder meine Eltern. Ja, stimmt, dann müssen <lacht> die, werden die, dich ne? begrüßen, ja. Ja, ja.
0: Ah, das ist cool, deine Mama kann Englisch, dann verstehe ich es wenigstens.
1: Ja, du verstehst aber schon gut, ja.
0: Hm. Ja, also inzwischen wird das Google-Übersetzungsprogramm auch immer besser. (lacht) (lacht) Seit dieser Woche kann man sogar deine ähm, Instagram-Stories übersetzen lassen. Sonst müsste okay. ich davon immer ein Foto machen und das wieder in die Google-Übersetzungsgeschichte packen. Jetzt kann ich es quasi uh-huh. live übersetzen.
1: Ah, okay. wir, wir
0: müssen bald keine Sprachen mehr können. Google macht alles für
1: uns. <lacht> das ist toll, ja. Also von
0: daher, dann soll deine Mama die Karte raus, ruhig raushauen auf Japanisch. <lacht> Google und ich, will, wir sind so, wir sind BFF. <lacht> <lacht> nee, leider nicht immer. Also ich empfehle lieber Diepel. Fürs Übersetzen. Google ist da nicht so geil. Aber DeepL kann noch nicht ähm, Fotos übersetzen. Mhm. Ja. DeepL
1: finde ich ja. äh, ja. Nimmst du auch? Ja, finde ich auch gut. Also, ja. Das ist einfach besser als Google Translator. Mhm. Aber beides hat von Nachteilen, Mhm. denke ich. Also Google Translator finde ich noch irgendwie nützlicher als Deepel mhm. Und Dippel finde ich aber besser. noch. Besser. Genau, einfach Von der besser. Übersetzung. Mhm. Genau, ja. das
0: stimmt. Google kann mehr quasi ne, mit den Bildern und äh, live übersetzen. Aber gerade beim Japanischen kommt da einfach viel Quatsch raus. Also mhm. mach mal Deutsch-Japanisch und halte das mal auf irgendwie, weiß ich nicht, eine ne Kochanleitung oder so. Da kommen die mm-hmm. besten Dinger raus. <lacht>
1: <lacht> yeah. Aber
0: kochen. Wir kommen jetzt mal zu Silvester quasi. Wir würden es den Silvesterabend oder Nacht nennen. Wie sagt ihr dazu? Omisoka. Mm-hmm. Und da wird quasi nicht mehr so viel gekocht. Ne? Was wird da gegessen?
1: Toshikoshi soba. Ja, Toshikoshi heißt. Mm. Wie heißt es? Deutsch, das ist der äh, Wechsel. Ich, ja, genau, ja. der
0: Jahreswechsel quasi. Ne? Ja,
1: genau, Jahreswechsel, aber das ist der, also genau der Zeitpunkt, wo das Jahr gewechselt mm. wird, sozusagen. Ja. Also, ein bisschen so anders wie Jahreswechsel, oder?
0: Äh, ja, also quasi nur der Moment quasi, ne, und also mhm. da, darum soll es ja hier gehen, um diese Toshikoshi Soba, dass man sagt, wenn die gegessen werden, die müssen quasi in letzter Minute, äh, also oder also sollen vorher gegessen werden, die sollen nicht ins neue Jahr mit reingenommen werden, sondern in letzter Minute ist okay, aber danach nicht mehr, sonst würde das Unglück bringen, ne?
1: Genau, da muss man wirklich pünktlich sein, ja. Hm,
0: ja, sonst, mhm. das Jahr ist vorbei schon, ne? Kannst du direkt ins Bett gehen, wenn du da die Suppe noch nicht aufgeschlüpft hast. Und ähm, warum gerade Soba für diesen Moment? Also zum einen, weil die sehr lang sind. Die sollen das lange Leben quasi widerspiegeln. Und ähm, dann aber auch, wenn man sagt, man bereitet so viel vor an Essen, dass man dann keine Zeit hat, noch was Großartiges jetzt auch für die Silvesternacht zu kochen. Denn der Rest ist quasi, erzählen wir gleich alles noch, was es da schon gibt. Und äh, Soba sind schnell gemacht. ne?
1: Mm-hmm. Okay. Den zweiten könnte wüsste ich nicht.
0: Hm, ja, Ach, geil. Ich äh, freue mich immer. <lacht> Aber ich meine, super sind ja auch einfach lecker. Lecker schnell gemacht, ne? Von daher mhm. ähm, kann man auch so öfter mal essen. Ja. Gut. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, wir haben in der Folge über äh, Weihnachten und Silvester schon viel erklärt. Deswegen auch das nur ganz kurz. Was wird noch gemacht in der Silvesternacht? Joya no Kane. Mhm. Das ist das Läuten der Glocken in einem Tempel oder halt Schrein, ne? Und die Leuten, das wusstest du, glaube ich, auch nicht, hattest du irgendwann mal gesagt, 108 Mal, um die bösen mhm. Geister oder die bösen Wünsche loszuwerden und damit den Körper und das Herz zu reinigen. Mhm. Wusstest
1: du 108? Nein. Okay. <lacht> also ich wüsste, dass. Es eine bestimmte Zeit dafür gibt, aber ich wüsste nicht genau, wie viel Mal man mhm. das machen sollte. Ja.
0: Wie lange dauert das ungefähr, bis die da durch sind? Eine
1: Stunde, oder? Okay. Also mhm. ich vermute, ja.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ähm, das kann man ja auch im Fernsehen sehen, ne? Das. Mhm. Wisst ihr mal, irgendwie hatten wir auch in der letzten Folge halt eben, ähm, NHK sucht sich immer einen bestimmten Tempel aus, wo man das im Fernsehen gucken kann. Und wir haben auch schon eine Podcast-Folge über NHK und wo man NHK gucken kann. Ähm, Das heißt, da könntet ihr auch nochmal nachhören, falls ihr, genauso wie ich jetzt gerade, nicht nach Tokio kommt. Wenn wir Mhm. aber hoffentlich mal wieder hinkommen könnten, ähm, haben wir was rausgesucht, wo man in Tokio die ähm, sehen oder hören kann. Wenn man die sogar selbst läuten will, Miyako, wo geht man da hin? Goyakura Kanji. Der ist auf jeden Fall in Mikuro. Dann gibt es noch. Higashi Boah, das habe ich neulich gelernt. Ähm, jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen, was ähm, Zungenbrecher heißt. Was hieß nochmal Zungenbrecher? Ja, <lacht> ja, genau. Das heißt nämlich übersetzt: äh, schneller Mundwort. Äh, das ist schnelles ja genau. genau. Ja. Das sind doch die Dinger hier. Ich glaube, die wollten nur, nur deswegen ja. habe ich die rausgesucht. Also in Asakusa, kannst du noch mal einmal sagen, ist das der Honza Honza,
1: Higashi Honganji
0: Tempel genau? Aber also die ist, ist schon Tempel.
1: Kompletter. Schwer. Mhm. Und
0: dann ja. hätten wir noch äh, Nakano
1: Arai Arai <lacht> Hm, <lacht> Okay,
0: also da kann man hingehen zum Läuten. Und wenn man mm-hmm. die Glocken hören möchte?
1: Sensoji.
0: Ja, der ist bekannt, der Große. Ne? Da mm-hmm. warst du neulich, vor der Weile, glaube ich. Ne.
1: Ja, genau. Das Und? Ist
0: Und, genau? Zoujoji. In Minato. Ach, du hast eine schöne Stimme. Kannst du das bitte öfter machen? Hm. <lacht> Pass auf, ich sag ja. dir jetzt schon mal, dass ich dazu sage, was Satoshi an äh, Silvester quasi immer gemacht hat. Und du kannst äh, gleich schon mal sagen, diesen roten und weißen Liedkampf quasi, wie das ausgesprochen wird. Also, und zwar hat äh, Satoshi gesagt an Silvester selber in sich, hat er, haben wir schon öfter mal berichtet, äh, mit seinen Großeltern mütterlicherseits zusammengewohnt, also mit Eltern und Großeltern, aber zum Jahresende sind die auch immer zu dem Haus der äh, Großeltern väterlicherseits gefahren und dort haben sie immer geschaut, dein Einsatzmehrbuch. Oh, Ah, sehr schön, nochmal bitte. <lacht>
1: sehr
0: schön also wir haben schon erklärt das ist quasi dieser Liederkampf ähm, von äh, den bekannten Persönlichkeiten die danach wenn sie da auftreten dürfen so ein bisschen ausgesorgt haben und es ist quasi ein Wettkampf ein Kompetition um zu gucken wer äh, fürs nächste übernächste Jahr ausgesorgt hat ne? das hat Satoshi also auch geguckt die haben Karten gespielt und ähm, seine schönste Erinnerung ist, dass als er gewonnen hat, bekam er einen Preis und da hat einfach die Oma seines Vaters, also die Mutter seines Vaters, seine Oma, Münzen das ganze Jahr gesammelt und äh, in ein Glas gesteckt. Und der, der gewonnen hat, komischerweise, Satoshi, ja, der <lacht> hat den Preis bekommen und durfte dann die Münzen behalten. Süß, oder?
1: <lacht> ja. Ja, ich
0: würde mich total freuen.
1: Mm, yeah. Ja, ich mich auch. Wir
0: haben immer äh, Rommi. Kennst du Rommi? Mhm. Genau, das haben wir immer um Geld gespielt, aber nur so 1 Cent, 2 Cent oder so. Mhm. Aber komischerweise hat auch meine Mama immer verloren. Komisch, <lacht> ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Aber das ist sowas, was hängen bleibt, ne? was man sich dann merkt. Mhm. Ja. Gibt es bei dir irgendwas Schönes, was du
1: an Silvester quasi gemacht hast? Also nicht, <lacht> leider nicht, <lacht> weil ich immer bei meinen, also entweder bei meinen Großeltern oder bei meinen Eltern war. Und ich war also meine Familie mit meiner Familie habe ich das genau, ähm, also die, am liebsten nicht so viel Zeit verbracht, weil ich Meistens bei meinen Großeltern war und nur ein Elternteil von uns, also nur entweder meine Mutter oder mein Vater mit dabei war und wir also genau jedes Jahr andere Familienmitglieder sage ich mal Mhm. hatten hatten wir nicht so viel
0: ja Ja, Traditionen vielleicht
1: ne Genau, Tradition, mhm. also Familientradition mhm. oder so, das jedes Jahr gemacht wird. Und
0: ähm, jetzt fällt es mir auch gerade ein, ich frag dich ja nicht zum ersten Mal, <lacht> denn für die Folge mhm. für letztes Jahr hast du, glaube ich, auch gesagt, ihr seid zeitig schlafen gegangen, ne? Eben weil Silvester nicht das deutsche Silvester ist, sondern halt. Mhm. Äh, eher dann ja der 1. Januar noch wichtiger ist als Silvester selber. Und es gibt halt keine Raketen oder irgendwie, dass man groß reinknallt oder sowas. Und dann gerade als Kinder mhm. oder so, da geht man dann eher zeitig schlafen. Ja,
1: mhm. zum Glück haben wir keine Raketen. Ach
0: du, wir haben dieses <lacht> Jahr auch wieder keine. <lacht> ist schon wieder ah. alles verboten. <lacht> Mhm. Ja, aber das also finde ich besser. Ja, ich mhm. auch. Ich auch, auf jeden Fall. Ähm, und so wie ihr das habt, mit, wenn man sagt, im Sommer ähm, ein schönes Feuerwerk, was organisiert ist, finde ich, sieht auch viel schöner aus, als wenn sich die Leute einfach Büller um die Köpfe werfen mhm. oder so.
1: Ne? Mhm. Ja, finde ich auch.
0: Mhm. Ja. Gut, wir kommen zum Neujahrsmorgen. Der da wäre. dann. Ja. Das Erste, was viele häufig machen, vielleicht auch nicht als Kinder, ne? aber später. Das wäre dann? de. Das ist der erste Sonnenaufgang des neuen Jahres quasi. Und da wird entweder in die Berge gegangen, ans Meer, ähm, dass man quasi wirklich die erste Sonne sieht. Jetzt seid ihr ja auch noch das Land der aufgehenden Sonne. Also wie, also, näher geht es gar nicht. Ihr seid die Allerersten, die das sehen auf der ganzen mhm. Welt. Und wenn du dann noch quasi Mhm. auf dem höchsten Berg bist oder so, schön, tolle Vorstellung. Mhm. Das hast du auch gemacht, ne?
1: Genau, hat China, da habe ich öfter mit meinen Freundinnen gesehen. Mhm. Am Meer, aber das war wirklich so, also schön, einerseits, aber andererseits war es wirklich kalt Mhm. im Moment, wo wir am Meer waren, weil es ganz nah am Meer ist. Und zweitens auch ist, also wir sowieso zum Beispiel kein Auto oder so hatten. Hm. Und ja, Man muss erst mal hinkommen. wir waren sozusagen nackt, ja. <lacht> also nicht wirklich nackt, ja, aber. Nino. Ja. Ja, ein bisschen (lacht) ausgeliefert quasi. Ja, Ja. also das Gleiche hatte auch Martin mal erzählt. Da hatten
0: wir äh, die Sonderfolge 1, die jetzt tatsächlich äh, zwei Jahre schon alt ist, übermorgen. Also wenn ihr es hört, wahrscheinlich genau zwei Jahre. Ähm, Er war nämlich auf Miyajima und hatte da die Empfehlung bekommen. Also er hatte bei Hiroshima zwei Jahre gewohnt ähm, und ähm, war dann... ich glaube ein oder zweimal, auf äh, Miyajima und hat da den Sonnenaufgang gesehen. Das war auch richtig schön, aber genauso wie du sagst, es war auch einfach kalt <lacht> und da fuhr <lacht> ja dann auch nicht so viel hin und her und man musste halt einfach ja auch erstmal die Zeit bis dahin, bis die Sonne auch kommt, verbringen. Ne?
1: ja Genau, ja. Man muss ah. sehr geduldig sein. <lacht>
0: Karten spielen oder so. Ja.
1: <lacht>
0: und was aber auch viele machen, wäre dann das nächste. Hatsumode. Das ist dann der erste Besuch eines Schreins oder eines Tempels. Ne? Häufig in traditioneller Kleidung, Kimono zum Beispiel. Ne? Ähm, da mhm. wird sich selbst quasi auch Glück gewünscht oder für die anderen. Man spendet dafür Geld, vor allem die fünf ähm, Yen Stücke, weil die auch nochmal glücksbringend sind. Und ähm, ich habe gelesen, da werden noch mal mehr Boxen extra aufgestellt. Also da wird ja eh schon immer am Tempel äh, viel gespendet, aber dafür haben die größere Boxen. Hast du das schon mal Mhm. gesehen? Ist dir das aufgefallen? Entweder werden die öfter gewechselt oder größere Boxen hingestellt.
1: (lacht) (lacht) Aber das kann sehr gut sein, dass es ja mehrere oder größere Boxen gibt. Ja. ja, ganz äh, logisch, ja.
0: Mm, wenn so viele, viele kommen. Leute,
1: ne? genau, ja. ja Was
0: ich aber auf jeden Fall weiß, was du schon gemacht hast, ist? Omikusi. Das hast du nämlich mit äh, Shisato mal gemacht, ne? Kannst du einmal erklären, was das ist?
1: Ja, Omikusi ist äh, so ein, bei euch ein Glückskeks, war das Wort? Ja. Habe ich in Deutschland auch öfter bekommen, als ich in chinesischen... Supermarkt oder so Ja, war. genau. Und ja, genau. Omikusi um ist aber kein Essen. Das ist ein Zettel und das bekommt man, wenn man eine bestimmte Summe Zeit, Normalerweise kosten die ein Hunderten oder so. Und damit kann man wissen, ob Genau, ob man mehr Glück oder weniger Glück hat in mhm. dem Jahr.
0: Also ein bisschen wie Wahrsagen quasi, ne?
1: Mhm, mhm. genau. Ja,
0: und ähm, ich glaube, es gab irgendwie fünf Abstufungen oder so, auch wieder mit ähm, großem Glück, normalem Glück oder sowas, das ist es okay. Aber es gibt auch Pech quasi, also was Negatives, ne?
1: Mhm, Hattest genau. du das schon mal? Ja, irgendwann, Echt? also ja. Okay.
0: Hm. <lacht> da kam Corona. Es war dann. aber
1: nicht so schlimm. Also,
0: das okay. ist für mich
1: ein Ding, das ich jedes Jahr mache bei Hatsumode. Und das also in dem Moment, wo ich ähm, das Pech ähm, ausgewählt habe, war ich auch ein bisschen so enttäuscht. Hm. Aber. Nach zwei, drei Tagen habe ich alles vergessen mhm. und mein ja, damals war auch ganz okay, ah, denke ich. Jokata. Ja, ja, ah.
0: Ja, aber das ist genau das halt, ne? Wie, also Self-Fulfilling Prophecy. Wenn du halt selber denkst, ja nee, dann wird ja jetzt dieses Jahr auch alles schlecht, dann wird es auch schlecht. Ne? Weil wenn man sagt, ja, das ist halt was, was auch mit zu der Tradition gehört, das wäre im Deutschen vielleicht an Silvester Blei gießen. Kennst du das?
1: Mm, yeah. Ja, das habe ich nicht gemacht, aber mm. habe oft.
0: Schon gehört, ne? Genau. Mm. Ich habe äh, gesehen, dieses Jahr gibt es äh, Wachsgießen oder so. Dann Blei ist ja giftig, davon geht man jetzt weg, sondern mm. dass man das mit Wachs macht oder so. Mm. Mm. Um, und das ist das Gleiche. Also zum einen, man erkennt überhaupt nichts bei diesen Figuren. Und dann ist immer so ein Buch dabei, was es sein soll. Und du denkst ja, das ist ein klecks aufgelöstes Metall. <lacht> und dann die, diese Erklärungen, was es auch alles sein soll ne? Also da ist es genauso Also, wenn da dann das Zeichen, was es sein soll für vielleicht was Negatives stehen würde würde man sich ja auch eher denken naja, mein Gott, haben wir jetzt gemacht <lacht> aber mhm. so von der Idee her finde ich es schön weil gerade wenn es, glaube ich, ähm, großes Glück auch wäre dann, glaube ich, würde ich äh, mir das auch irgendwo hinhängen oder so oder muss man die festbinden oder mitnehmen
1: also beides kann man machen Also ich glaube, das kommt darauf an, auf die Situation und auf die Persen. Ich mache das normalerweise, also ich behalte kein Omikusi oder ich bringe Omikusi ähm, nicht mit, weil ich das irgendwie nicht äh, nötig für mein Leben finde. Aber viele Leute äh, behalten Mhm. das auch, wenn zum Beispiel sie großes Glück äh, gemacht haben und ja, also man kann das im Tempel oder im Schrein direkt äh, irgendwo aufhängen, also Mhm. zurückgeben sozusagen oder man kann das einfach nach Hause mitbringen und oder viele Freunde von mir behalten. Dieses Zettel in Portemonnaie, ah, damit ja, das, das immer mit dabei Geld. ist.
0: Ja. Immer Geld mhm. bringt quasi. Mit Und dann hast du aber <lacht> ja. nur fünf Yen-Stücke,
1: <lacht> weil die auch Glück
0: bringen. Das bringt nicht so viel, ne? Hm.
1: Nein. Ja, das
0: muss auch, glaube ich, alles umgeändert werden. Jetzt mit Covid, dann wird man die bestimmt auch bald mit ähm, der Karte bezahlen können, oder? <lacht>
1: Ich glaube nicht. Also vielleicht in Tokio und in manchen so sehr beliebten und Hm. bekannten Tempeln, aber ehrlich gesagt habe ich nie erfahren oder gesehen, dass man im Tempel oder im Schrein mit Karte... Zeit. Mhm. ja. ja. Mhm.
0: Also mal gucken, wie weit wir jetzt schon für die Zukunft das voraussagen können. Ich
1: sage in drei mhm. Jahren.
0: <lacht> Weil ich habe jetzt mit äh, Covid auch gesehen, dass zum Beispiel das Reinigen der Hände und des äh, Mundes und so weiter, dass man das jetzt auch schon an einem äh, bestimmten Tempel, äh, Schrein, ähm, ähm, virtuell machen kann.
1: Mhm. Also okay. Das heißt,
0: das sieht nur so aus, als wenn dir da Wasser rüberfließt oder so. <lacht> mhm. Wir sprechen uns in drei Jahren und dann gucken wir mal, wie du bezeichnet yeah. hast. <lacht> ja. 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 Gut, also wir sind weiterhin beim 1. Januar und da hat die Post jetzt ganz schön zu tun, ne? Denn jetzt müssen ja mhm. die ganzen, wie heißen sie nochmal? Nengajo. Mhm. Verteilt werden, ne? Also die Neujahrspost, ähm, da ist vorher der, also man kann die so kaufen, dass die Briefmarke schon draufklebt ne? und mhm. die Post sammelt die und bringt euch die echt nach Hause am 1. Januar, ne?
1: Genau rechtzeitig, also wenn man rechtzeitig das losgesickt hat.
0: Logisch genau, ne? Und mhm. das ist halt auch sowas, was wir äh, in unserem wir Sonntag in die Kirche Deutschland nicht kennen. Also wir haben ja vorhin gesagt, der 1. Januar ist ein Feiertag. Da würde uns die Post ein Vogel zeigen. <lacht> den, hier kommt keine Neujahrspost am 1. Januar. Also entweder du schickst die ab und die ist halt am 31. da. Oder du komm, kriegst sie halt am, also dieses nächstes Jahr dann, der dritte ist der Montag. Aber Montag bringt die Post nicht so viel. Du weißt, ne? Mhm. Also vielleicht am 4. würde man das dann bekommen oder so. Aber bei mhm. euch, kein Problem. Na, yeah. Feiertag und trotzdem.
1: Also ob es okay wäre für die Post, also für die mmh. Mitarbeiter. Mmh. Mmh. Ja, also ich denke, mh, dafür bewerben sich auch mh, einige Leute, weil es wahrscheinlich ein bisschen mh, Gelegenheit ist, mehr Geld zu verdienen. Stimmt. Hm. Mmh. Also ich denke mal dass viele Studenten oder viele Schüler das machen werden. Mhm. Ich persönlich nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: ja. Mhm. ich glaube, das ist mit Weihnachten und Silvester ja genauso. Also hier würde man dann einen Aufschlag bekommen. ne? Und in der mhm. Vorweihnachtszeit suchen viele Geschäfte auch immer Mitarbeiter extra dafür, die dann genau. helfen, die Geschenke zu verpacken. Dann wird das da auch so sein. ne? Aber ähm, Fakt ist auf jeden Fall, auch wenn das bei euch Nationalfeiertag heißt, haben ja mhm. viele Geschäfte freiwillig zu, weil die eben selber mit den Familien feiern wollen. Aber es ist nicht so, dass du ähm, überall vor verschlossenen Türen stehst. Also mhm. es gibt, frage ich dich, es, ich würde jetzt sagen, es gibt keinen Tag in Japan, wo du nicht einkaufen kannst, oder?
1: Nicht <Das> stimmt, ja. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
0: ist halt für die Deutschen unvorstellbar. Das, ja. So was.
1: ja, Ja, das wäre für mich umgekehrt, ja. Also, Komisch. Kulturschock, ja. Ja. War, ja. Als ich in Deutschland war, konnte mhm. ich am Sonntag zum Beispiel nicht einkaufen gehen. Das hat mich total überrascht.
0: Ja, du musst immer vorplanen, ne? Ja. Was man braucht. Und, und so. auch
1: in den Weihnachtsfelden oder so.
0: Mhm. Das ja. haben
1: auch, weißt du, bei oder viele Geschäfte, da konnte ich nichts machen. Das war. Das ist ja wirklich so unvorstellbar.
0: Ja, das ist dieses Jahr auch wieder so. Also Weihnachten ist Freitag, das heißt Freitag, Samstag, Sonntag ist zu. Ähm, mhm. Also Freitag der halbe Tag noch offen. Und das heißt, aber Freitag wird es schon nichts mehr geben in den Geschäften. Also eigentlich mhm. müsste man, wenn man die guten Sachen noch haben will, am Dienstag einkaufen. Mhm. Und dann hat ja am Montag ähm, der Laden wieder offen. Das heißt, da wird aber auch jeder drin sein.
1: Gesichtskreis, mhm. ja. <lacht>
0: Hm. Das heißt, was wir quasi für vor allem Weihnachten ein bisschen für Silvester auch machen, ähm, besondere Gerichte gibt es bei euch aber auch, ne? Fürs Neujahr. Mhm. Was gibt es denn da?
1: Ozoni oder Oscheti.
0: Ja, also Ozoni, ne? Das ist die spezielle Mochi-Suppe. Ähm, mhm. Die ist auch regional unterschiedlich, was da drin sein kann, ne? Genau. Was war bei euch drin?
1: Also bei mir, in meinem Fall, war jedes Jahr anders, weil ich, mhm. wie gesagt, ja. jedes Jahr, genau, ein ganz anderes äh, Gantan hatte. Mhm. Aber in manchen Fällen war, ja, das ist so kompliziert, ich habe nicht so viel Erinnerung daran. Ja, aber ja. was
0: könnte drin sein? Also Miso wahrscheinlich, oder? Und dann, genau, wie
1: ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung. Hm. Nori nicht. Okay. Habe ich to- nie gehört. Tofu, Tofu könnte sein oder Kamaboko. Kennst du das? Nee. Das ist, äh, uh, was Ach. ist das? Ach, das ist aus Fisch, ja.
0: ah Fisch. Guck mal, Fisch reicht den Deutschen <lacht> schon. Da ist Fisch drin. Gut, und ganz viel Fisch haben wir nämlich auch bei Osechi. Mm-hmm. Also Osechi, in grob erklärt, wäre das eine große Box, na, wo ganz viele verschiedene Gerichte drin sind. Und ähm, vielleicht gibt es da jetzt wieder was, was du vorher auch nicht wusstest, denn wie gesagt, ich habe es halt in verschiedenen Quellen nachgeguckt und also eigentlich sind wir uns, das soll alles Glück bringen ne? und soll für ein langes mhm. Leben dienen und ähm, jede, jede Sache, die da drin ist, steht für was Besonderes und hat einen Grund. Also man packt nicht einfach die Reste rein, die man noch übrig hatte von den Soba oder so, sondern mhm. ähm, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, toll hergerichtetes ähm, mit ganz vielen Varianten. Und Mhm. ähm, das kann man heutzutage schon im Supermarkt bestellen und muss es gar nicht mehr selber machen, aber Yumi zum Beispiel macht es wirklich auch selber und braucht dafür auch zwei Tage. Ähm, Was wäre denn da zum Beispiel so drin?
1: Soll ich jetzt das vorlesen? Ja, gerne. Also zum Beispiel Kazunoko, Kulomame oder Dashimaki. Das sind typische Sachen und was ich an Osseti mag, ist der Kulikint das ist aus Kastanien mhm. und das schmeckt süß. Ich glaube, das magst du auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall süß und Kastanien, perfekt. Ja,
1: <lacht> das reicht
0: schon. Und die sind so gelblich, ne? Sehen die aus? Mhm,
1: ja. Ja, also... Mimi hatte mir gestern
0: auch gelbliche gezeigt.
1: Also Kinten, was ich gerade erzählt habe. Ich Oder denke, das, alles. War, das, das
0: war mit Kastania auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist, ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, also ich hatte die letztes Jahr schon mal alle durchgeguckt. Es gibt einfach, wie gesagt, super viel. Und äh, für mich war alles... Würde ich vielleicht essen? Nein, nein, nein. Na, würde ich mal probieren. Äh, Ich glaube nicht. Oh, schon wieder Fisch. (lacht) Also das waren die Gerichte, an die ich mich erinnere, die da drin waren. Ähm, Für euch natürlich äh, spannende, leckere, teure Dinge, oder?
1: Also für mich nicht. Und mhm. ich glaube, für viele Kinder auch nicht. Mhm. Ja, mhm. Da, das ist mein Geschmack,
0: so ein Kindergeschmack. <lacht> also Fischstäbchen wäre okay. <lacht> sind da Fischstäbchen drin, Mirko?
1: <lacht> Fischstäbchen? Mhm. Ist das ist also
0: geil. Sehr gut. Also an sich, Fischstäbchen sind einfach nur Alaska-Seelachs, paniert und gebraten. Mhm. Und wenn du die Deutschen fragst, ist du Fisch? Dann sagen die, nee, ah doch, Fischstäbchen. Warum? Nein. Weil die Panade so dick ist, dass man den Fisch nicht mehr schmeckt.
1: <lacht> das ist kein Fisch. <lacht> Für uns. Aber das ist ja auch
0: nur Fisch. Also, die, also das heißt, die Deutschen mm. wissen auch nicht, welcher Fisch da drin ist. <lacht> es ist halt Fisch. <lacht> mm.
1: Ja. Nee, ist ein bisschen also, anders also, bei zurück zum euch, Thema ne? aus, <lacht> mag ich ehrlich gesagt auch nicht <lacht> Weil, mh, ich weiß es nicht, aber das schmeckt mir nicht. Und mhm. als ich Kind war, habe ich mh, immer in diesen Zeiten auch Sätze gegessen bei meinen Großeltern, weil sie jedes Jahr das zubereitet haben Boah, und ich gab gemacht. nur genau Pass. auch selber mhm. gemacht. Und ich hatte keinen anderen Ausfall sozusagen. Mhm. Das war für mich eigentlich... So ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, das jetzt nicht mag. Mhm. Und meine Geschwister mochten das auch nicht und wir waren einig, dass wir lieber was anderes essen wollten. Aber ja, die Mühe finde ich ganz schön toll. Und ich weiß aber nicht, ob ich das machen werde in Zukunft. Ja. Wenn ich vielleicht so eine Familie habe oder so. Das ist wirklich zu viel Arbeit für mich jetzt. Also jetzt kann ich das sowieso nicht, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber ja, mal sehen. Ja. Ja. Also ich finde das auch Vielleicht sind das auch so Dinge, die man
0: sich, wenn man keine Kinder hat und jünger ist, einfach noch nicht vorstellen kann. Und wenn man dann älter ist und die Tradition vielleicht doch weitergeben möchte, Mhm. dass man vielleicht das zumindest mal kauft. Und ich habe auch gehört, dass sich Geschmack alle sieben, acht Jahre ändert. Also vielleicht würdest du inzwischen Sachen mögen, nur weil du vielleicht die Erinnerung hast von, oh, das hat eh nicht geschmeckt oder so. Also ich denke, das ist auch ein Grund, warum viele Deutsche kein... Fisch essen. Ne? Wir beide machen uns <lacht> da ja immer darüber lustig, dass ich aber nur Fisch sage. Und ich sage das einfach so wie der prototypische deutsche, äh, die prototypisch deutsche Kartoffel sagt halt auch Fisch und unterteilt da nicht unbedingt, welcher Fisch das ist oder so. Fisch und Fisch. <lacht> also ich weiß ja auch ja. nicht, welche Kuh ich esse. Das ist dann halt Rindfleisch, weißt du? Also mhm. ein Fisch und eine Kuh. So.
1: <lacht> ja, bei uns kommt immer die Frage, was ist dein Lieblingsfisch? So,
0: äh, <lacht> Goldfisch.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also ich kann es gut verstehen. Ähm ich würde auch vieles nicht essen. Ich weiß aber, dass das sehr traditionell ist und viele das mögen auf jeden Fall. Und dass das schon eine Zeit ist, auf die man sich freut, weil das so was Besonderes ist. Und eben die Vorbereitung, Yumi macht das auch komplett selbst. Sie hat auch ein Mhm. Buch extra dafür. Sie hat mir gezeigt, dass die Karotten ganz kawaii natürlich geschnitten werden, in Blumenform und so. Das sieht Mhm. schon echt richtig toll aus. Und ich hatte letztes Jahr gesehen, ein japanischer Koch würde das anbieten, das hier zu versenden, da hat eine Box 175 Euro gekostet. Mhm. Nur mal, um da so ein Verhältnis dafür zu bekommen. Ich denke, das wird Mhm. bei euch schon günstiger sein, erst recht, wenn das der Supermarkt macht. Ähm, Aber kann man vollkommen verstehen, wenn das so viel Mhm. Arbeit ist. Und halt die Produkte auch, ne? Ähm, Dementsprechend sind.
1: Also Produkte sind teuer?
0: Ich denke schon, weil ähm, hier kriegst du halt Fisch, aber nicht unbedingt ähm, Habe ich es nochmal aufgeschrieben? Was hat denn Rina zum Beispiel gesagt? Hatte die nicht auch einen Fisch dabei?
1: Ah, Katsanakko zum Beispiel, ja. Ja, und mhm. das sind ja Sachen,
0: die man hier nicht unbedingt so bekommt, ne? Also den, das einzuführen, ist ja auch nochmal schwer. Mhm. Ja. ja. Also die liebe lena eine äh, treue Hörerin unseres Podcastes. Ähm, sie hatte halt auch gesagt, dass sie eben äh, Babysardinen, ne? Mhm. Mag. Schwarze, die schwarzen Sojabohnen. Da hatte Yumi halt gesagt, die muss man einweichen über Nacht und sechs bis acht Stunden kochen. Und ich erinnere Mhm. mich an meine ähm, normalen Sojabohnen, womit ich neulich äh, schon die halbe Küche in Brand gesetzt habe und die mussten nur drei bis vier Stunden kochen das musste ich zweimal machen, denn beim ersten Mal hat die Küche fast gebrannt. Und beim zweiten Mal war mein Freund, als sie fertig waren, so, oh Gott sei Dank. <lacht> also sechs bis acht Stunden, damit muss ich ihm gar nicht anfangen. Wir haben schon gesagt, mm. da müssten wir eine Platte holen, ins Wohnzimmer stellen und dann irgendwie im Wohnzimmer umrühren oder so. Ich mm. habe noch nicht den Trick raus, wie die nicht überkochen oder so. Ähm, mm. Also von daher, glaube ich, gibt es schon sehr leckere Sachen, die aber dann auch kompliziert sind. <lacht> Mhm, Dicher, ja. 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 Uh, Satoshi hatte dazu übrigens gesagt, dass er als er noch in der Grundschule war, er sich immer sehr auf den 1. Januar gefreut hat, weil er um 8 Uhr morgens dann ähm, aufgestanden ist und da die Gerichte von Ossetchi Ryori schon da standen und ähm, bei ihm typischerweise auch in großen quadratischen Schachteln, die sich sehr mhm. lange halten. Und ähm, er denkt, dass das auch dafür war, dass eben, wenn man jetzt feiert bis zum Dritten, dass die Frauen dann eben auch länger, also Frauen damals, äh, dann äh, nicht so viel Hausarbeit noch in der Zeit quasi hatten. Ne? Mhm. Und er denkt aber auch, dass damals äh, seine Oma und seine Mama das schon ähm, im Supermarkt oder im Kaufhaus reserviert haben. Und sie selber haben dazu aber eben die Mochi noch gebacken oder dann eben für die Soni, für die Suppe gekocht. Mhm, toll. Ja, so, warum ist denn Satoshi so zeitig aufgestanden? Nämlich wegen des nächsten Punktes.
1: Otoshidama.
0: Ja. Gute Sache, oder?
1: Ja, der wichtigste.
0: Auf jeden Fall. Das ist nämlich das besondere Geschenk für die Kinder. Ne? Also zwischen, das hatten wir auch in der Weihnachtsfolge gesagt, bekommen die Kinder ja schon Weihnachtsgeschenke. Ansonsten wäre das eigentlich eher das, was man dann an Neujahr, Für die Kinder hat von den Erwachsenen. Ich habe mal recherchiert und herausgefunden, im Durchschnitt bekommt ein Grundschüler ungefähr 200 Euro, weil es wohl verschiedene Richtlinien gibt. Also in der Grundschule bekommt man so 3.000 Yen, Ähm, also schenkt man. In der Mittelschule Mhm. 5.000 und Studenten bekommen tatsächlich schon 10.000 Yen. Das Mhm. ist schon gut, oder? Ja, echt gut, (lacht) (lacht) muss ich sagen. Also Rina hatte auch gesagt, das wäre eine ihrer liebsten Erinnerungen. Also natürlich die Zeit mit der Familie und den Verwandten. Aber klar, je mehr kommen, desto mehr Geld kriegt man. Auch gut. Und äh, ich hatte Jumi gefragt, wie viel sie schenken würde. Sie meinte, sie hat, ähm, ohne es böse zu meinen, sage ich jetzt glücklicherweise, dann eben nicht so viele Kinder in der Familie, sodass sie da nicht so viel äh, schenken muss. Aber die Beträge auch unterschiedlich sind. Mhm. Kannst du dich denn noch an ein Geschenk erinnern, Mirko, was du bekommen hast? Oder was du mit dem Geld gemacht hast?
1: Also mit dem Geld konnte ich leider nichts machen, weil meine Eltern das mh, einfach sparen wollten mhm. und das fand ich eigentlich sehr schade. Und an ihrer Stelle werde ich, also wenn ich Mutter wäre oder Elternteil wäre, werde ich äh, meine Kinder einfach Geld geben, dass die einfach für ihr Hobby oder so benutzen mhm. dürfen. Aber in meinem Fall konnte ich oder durfte ich nichts machen. Aber ich habe jedes Jahr Otostama natürlich bekommen von meinen Großeltern und von meinen Verwandten. Die Zippe weiß ich aber nicht, weil ich das direkt an meine Eltern geben musste. <lacht> ja. 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 Um. <lacht>
0: Ähm, Dazu passend aber meinte Satoshi wohl auch. Also bei ihm gab es dann um 9 Uhr das Neujahrsgeschenk. Und ähm, woran er sich erinnert, dass er auch in der Grundschule 20.000 bis 30.000 Yen insgesamt bekommen hat. Also 150 bis 230 Euro. Und äh, dass das, genau das, was du gesagt hast, wohl eigentlich so eine Art Gag war, zu sagen, ja, ich werde das für dich sparen, dass die Eltern das dann quasi wieder weggenommen haben. Und ähm, er meint aber, manche Eltern haben halt das wirklich dann gesagt, Vielleicht für später für äh, das Studium oder so. Er meinte mhm. aber auch, manche haben es einfach wieder zurück in ihre Brieftasche gepackt. <lacht> der Herr nimmt es, der Herr gibt es, der Herr gibt es, der Herr nimmt es. <lacht> mhm. Gemein, voll gemein. Yeah. Um, Aber er hatte, so wie du es auch gesagt hast, ähm, er hat dann seinen Opa und seinen Papa gedrängt, quasi äh, mit ihm in einen Spielzeugladen zu gehen, denn auch der hat in Japan am 1. Januar offen. (lacht) -hmm. (lacht) Und seine schönste Erinnerung ist, dass er sich einen Drachen gekauft hat und den ließ er dann auf einem äh, Reisfeld steigen, was äh, da quasi damals noch möglich war in der Nähe von Shiroyama. Castle, also von dem Schloss, ähm, er kommt aus Aichi, das ist da aus der Region, wo halt viele Reisfelder damals waren und inzwischen hat er jetzt extra nochmal nachgeguckt, es ist heute ein Blütenfeld, also Drachen steigen lassen würde da immer noch möglich sein. Das ist da seine liebste Erinnerung, das heißt, er musste nicht alles wieder abdrücken. <lacht> mhm. Und äh, Momoko, die übrigens jetzt gerade in Nagoya, also vielleicht kann sie auf Reisfelder und Blütenfelder gucken, jetzt gerade da ist, ähm, Nihon, ne? Jokoso, ne? Ja, ja, okay. Ja, ja, okay. Sie ist jetzt gerade in Quarantäne. Äh, alles Gute, liebe Momoko, zum Geburtstag und auch zu Weihnachten alleine in der Quarantäne. Wir sind in Gedanken bei dir. Aber das heißt, äh, sie hat. Jetzt gerade äh, Zeit zum Schreiben. Und <lacht> sie hat geschrieben, ähm, sie erinnert sich auch mehr an Weihnachten als an ähm, Silvester von den Geschenken, weil es ja eben Geld war. Aber was sie wusste, dass sie einmal Pico als Weihnachtsgeschenk bekommen hat, ich würde jetzt sagen, Mirko, so wie ein Gameboy?
1: Mm, nein, das ist äh, ein Computer für Kinder. Ah, also, ein Lerncomputer vielleicht? Genau, sowas, ja. Hm. Mhm. ja.
0: und damit hat sie dann ähm, quasi an Gantan gespielt und dann hat sie noch Ponjan gespielt, das kanntest du auch nicht, ne? sie meinte dann einfaches mhm. Mayong, und, aber viel geiler die Geschichte dahinter, sie hat nämlich ähm, das Geld, was sie zu Uta Shidaima bekommen hat, ähm, dann quasi verwettet, also sie hat das mit ihrer Cousine gespielt und äh, sie hat das Geschenk von der äh, zu Weihnachten bekommen, hat das mitgenommen äh, an Gantan. Und die haben dann um ihr Otoshi Daima gesp- gespielt.
1: Okay. Das ist witzig, ja. Ja, vor
0: allem, weil das so viel ist, ne? Ja. Geil abgezockt, finde ich cool.
1: Finde ich auch. Und,
0: und sie meint später von dem Geld hat sie sich dann, ähm, als sie älter wurde, häufig Kleidung äh, gekauft. Kann man mhm. auch gut verstehen, ne? Ja. Die liebe Jumi hat äh, mich nochmal auf was gebracht, was ich vorher schon wieder vergessen hatte. Das wäre, weil die Folge ja auch vor Silvester rauskommt, vielleicht für euch auch nochmal eine Idee, was man ähm, nachschauen könnte. Das wäre nämlich... Mhm. Lucky Bugs. Auf mhm. Englisch, wir würden Wundertüte auf Deutsch sagen, wobei es nicht nur eine Tüte ist, sondern wirklich eher eine Tasche, ne?
1: Mhm,
0: ja. Also das heißt, man äh, kann im Supermarkt so eine Tasche kaufen oder bestellen und der Inhalt ist quasi unbekannt,
1: ne? Nicht immer, glaube ich. Du nixst? Genau, in manchen Fällen kann man schon im Voraus wissen, was es Training gibt, aber normalerweise nicht. Mhm.
0: Und das heißt, das ist natürlich dann von der Firma, die ähm, diese... Lucky Bags quasi äh, gibt, ne? dass man schon weiß, grob was drin sein könnte, aber was es speziell ist, weiß man nicht. Mhm. Ne? Der, ich, ich denke, der Warenwert ist höher, als wenn man es so kaufen würde, ähm, aber es kann vielleicht auch was Schlechtes sein.
1: Also, Schlechtes müsse es nicht äh, unbedingt sein, denke ich, aber naja, das kommt darauf an, was man ja ja
0: yeah. <lacht> schlechte
1: Hate, ja ja also ja. ich meine nur
0: sowas wie ähm, du hast vielleicht was von der firma gekauft die du magst aber du hast das schon dann wäre es mhm. schlecht in dem sinne ne? oder genau. Ähm, genau das brauchst du nicht oder so
1: mhm. oder mhm. die größe passt ja auch nicht oder also kann man auch Pech haben. Ja, ja, genau mhm. das
0: meinte ich. Ne? Also nicht schlecht, dass diese schlechte Sachen. Da, wir reden über Japan. Das gibt es einfach nicht. <lacht> <lacht> also ganz klar würdest du das hier in Deutschland haben. Die würden auf jeden Fall die Sachen reinpacken. Entweder, wie du sagst, in den Größen, die sich nicht verkaufen. Also die mhm. Kleinsten und die Größten oder so. Ähm, oder Dinge, die ähm, jetzt nicht mehr innen sind weil die zu viel mhm. bestellt worden sind oder äh, jetzt sich nicht mehr so lange halten, weil sie dann ablaufen oder so. Ähm, einfach irgendwas, was auch praktisch für die Firmen wäre. Mhm. Ist das in Japan auch so?
1: Ich weiß es nicht, aber das kann auch ein Grund, also ich glaube, das ist eine sehr gute Ausrede dafür. Mhm. Also mhm.
0: Warum es die gibt, ne?
1: Mhm, genau. Also das ist quasi Osozi, auch ja. so ähnlich, denke ja, ich. Stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Das war der
0: Großputz, die Großreinigung Osozi. Das heißt, einmal alles rauskehren, das in Tüten verpacken und dann verkaufen. Gute Idee. Kannst du dich denn an was
1: erinnern, was du ähm, damit bekommen hast? Mhm, also aus diesem Grund habe ich noch nie Gebückel gekauft. <lacht> Ah, Weil ja. ich immer denke, das ist eine einfach Reinigung von den Färben, also von also unnützlichen Sachen mhm. oder von ein bisschen altermodischen Sachen zum Beispiel. Deshalb habe ich noch keine Fugubukulo gekauft, aber was mich gerade interessiert, ist der Fugiculo von Mr. Donuts. Kennst du die Ja, Firmen? ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Das ist also, ähm, also die Qualität ist garantiert, würde ich sagen, und das ist einfach nur günstig.
0: Man kann
1: mehr Donuts bekommen mit weniger Geld. Genau. Also Mr. Donuts sind Donuts. (lacht) Ähm,
0: Wir hatten bei Instagram schon öfter mal welche von dir, weil ähm, du die schon gerne magst. Mhm. Und die haben aber häufig auch Kawaii-Sachen. Ich glaube, das Letzte, was ich da von dir gepostet hatte, war ähm, Pokémon. -hmm, dass es da Besondere gab. Und ähm, an sowas hätte ich auch gedacht. Also es gibt auch von äh, Subway-Sandwiches gibt es welche oder von KFC, würdet ihr ja sagen, Kentucky Fried -hmm. äh, Chicken, KFC. Da weiß man ja schon grob, was man bekommt. -hmm. Ähm, Genau. Aber ich denke, wenn ähm, gerade die Deutschen so eine Idee davon haben, was sie wirklich mögen, welche Läden oder so, dann ist das gerade hier, weil man ja eben, weil die Grenzen jetzt schon so lang zu sind, man lächzt ja so ein bisschen danach. Also was man nicht haben ähm, kann, will man ja immer erst recht haben. Ähm, das heißt, wenn ihr vielleicht eine bestimmte Firma habt, wo ihr eh was kaufen wollen würdet, könnte man gucken, ob es vielleicht auch äh, versendbare Fukubukuro gibt, die vielleicht mhm. nach Deutschland vers- verschickt werden oder so.
1: Ja, also wenn man wirklich einen, der, also einen Lieblingsladen oder so hat, dann finde ich für Gebügel sehr mm, zu sitzen. Also mm. Mm.
0: sehr praktisch, ne? Genau. Mm. Mm. Ja. Gut, und jetzt sind wir schon zu in der Nacht, der, in der ersten neuen Yacht.
1: Hat sie jemand. Geme- mhm.
0: Man wünscht sich natürlich auch in der Nacht erste, also die besten, die schönsten Träume. Hier gibt es das zum Beispiel, wenn man in eine neue Wohnung zieht, dass man sagt, das, was in der ersten Nacht geträumt wird, könnte in Erinnerung, äh, in der, äh, äh, Füllung gehen. So heißt es, genau. Ähm, mhm. Und das wäre auch wie eine Art Wahrsagung. Und das sagt man bei euch eben der erste Traum, den man hat. Ne? Dafür, mhm. und das waren die Dinge, die ich hier vorhin hergeholt habe, ne? gibt es diese... Sieben Götter in einem Schatzboot oder so. Ich glaube, das sind jetzt gerade nur zwei. Ähm, Mhm. Aber die äh, sieben besagten Götter, dass man sich ein Bild von denen unter das Kopfkissen legt, um schöne Träume zu generieren. (lacht) Okay. Machst du nicht, ne?
1: Nein. Nee, ich denke auch
0: irgendwann reicht es auch. Aber ähm, warum nicht? Also es gibt ja auch, ich glaube, das kanntest du vorher auch nicht. Ne? Das hat Satoshi das mir mal gesagt, dass man sagt, bestimmte Lebensjahre, die Gl- Glück oder Pech bringen sollen. Und wenn vielleicht jemand da schon die Idee hat, okay, ich werde in diesem Jahr, ich glaube, das war 27, <lacht> <Merko>. <lacht> also in mhm. dem Jahr, das davor und danach kommt, sollte man besonders aufpassen. Ähm, dann, glaube ich, würde man sich auch eher nochmal irgendwie sieben Götter in einem Boot unter das Kopfkissen mhm. legen.
1: Ja, vielleicht <lacht>
0: vielleicht äh, den, den, äh, ein Bild auf dem Handy speichern und das Handy und das Kopfkissen liegen. vielleicht reicht das auch schon heutzutage.
1: Ja, sehr so. modern, ja. Ja, genau.
0: Wir kommen aber zu was, was du auf jeden Fall gemacht hast. Das weiß ich schon.
1: Kaki Mhm.
0: Ich habe es hier für den 2. Januar stehen. Ich glaube, so ganz muss das nicht sein. Aber wenn wir davon Mhm. ausgehen, erst waren die Vorbereitungen, dann war der Silvesterabend, wo NHK geguckt worden ist, dann rennt man zum Schrein oder ans Meer, beglückwünscht sich gegenseitig, isst leckere Sachen mit der eigenen Familie und am 2. Januar würde man sich häufiger mit den Familienverwandten treffen und, weil wir ja gesagt haben, es ist so das wichtigste Fest im Jahr, das heißt, die Kinder haben natürlich auch Schulferien, ne, die Winterferien, mhm. aber ihr habt eine Hausaufgabe bekommen. Mhm. Ne, und, genau. da ist, und das machen nicht nur Kinder, aber häufig bekommen die Kinder das als Hausaufgabe. ne? Mhm. Kannst ja. du es erklären? Was ich geschrieben habe? Genau, also generell erstmal, du kennst ja die Wörter alle, ne? Some an sich wäre ja ein Kanji zu schreiben. Mhm. Also, ich habe hier geschrieben gemalt, <lacht> für mich Kanji ist immer noch <lacht>, malen, dass ich nicht malen ist. Für mich schon. <lacht> Wenn du wüsstest, wie lange ich da male. Ähm, aber dass man quasi ein Kanji, was einem einfällt, was einem Glück bringt, was man
1: mag, ah, schreibt, okay. oder? Ja und nein. Also, ja, Kakisama ist eine Art Kalligrafie mhm. und das machte man aber zum, also am Anfang des Jahres, zum Beispiel am 2. Januar. Und wir hatten das zum Beispiel als Hausaufgaben, wie du das schon gesagt hast. Und die Worte, die wir schreiben, nicht malen müssten, waren <lacht> sehr unterschiedlich, je nach äh, zum Beispiel der Klasse oder... Naja, ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, aber die Lehrer, denke ich, bestimmen jedes Jahr die Worte, die Ah, die Schüler schreiben sollten und das ist eine Hausaufgabe, das heißt, die wird später bewertet, ob wir das gut geschrieben haben oder wir sind so schlecht. Du, geschrieben okay. haben so weiter. Und genau deshalb habe ich, also erinnere ich mich nicht daran, was ich genau geschrieben habe, weil die Worte in meisten Fällen ein bisschen so langweilig für mich waren. Mhm. Ja, das war so, ja, alte, schöne japanische Worte. Hm. ich ah, ja. Okay. Ich dachte
0: halt, ihr dürft das vielleicht selber aussuchen, aber es soll in Richtung halt Glück oder sowas gehen, weißt
1: du? Nicht unbedingt. Das mhm. war zum Beispiel, ich kann kein Beispiel nennen, aber das war wirklich so ein, ja, schwierige Worte. Ein langes, langweiliges Wort. <lacht> Kannst du bitte, jetzt
0: wo du es ja schon weißt, also ich fasse es nochmal zusammen. Ich habe ein Päckchen an deine Mama, nee, an deinen Papa geschickt, ne, Mhm. weil du ähm, demnächst jetzt nochmal bei denen sein wirst und wir die Hoffnung haben, ähm, dass das dann rechtzeitig ankommt, Mhm. dass ich das nicht nach Tokio geschickt habe, sondern Kobe, ne, Ähm, und ich habe eine Karte geschickt, eine deutsche, ich habe aber auf Japanisch gemalt, so jetzt weißt du es schon mal, (lacht) gemalt, (lacht) kannst du es bitte nicht bewerten.
1: (lacht) Auf keinen Fall. Gut. Das mache ich nicht.
0: Denn <lacht> ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch Logopädin und keine Ergotherapeutin. Also alles, was Feinmotorik ist, ist für mich ganz schrecklich. Und das ist halt was, das hättest du in zwei Minuten da runtergekritzelt oder so. Und ich habe da halt wieder, keine Ahnung. Also vielleicht sitze ich inzwischen nicht mehr so lange wie früher, aber schnell ist es nicht. <lacht> <lacht> und es wird trotzdem nicht schön aussehen. Und ihr, ihr habt es noch nie gesehen, aber Miyako kann so klein schreiben, das ist unglaublich.
1: Sie ist das ja, bewusst? Nicht.
0: Ja, nee, Deutsch auch. Wie klein du schreibst, ich kenne keinen, der so klein mhm. schreiben kann wie du. Okay. Und dementsprechend ist ja mein Motto, so wenn es ein bisschen größer ist, dann kriege ich es eher hin, aber es sieht trotzdem nicht schön aus natürlich. Also, Summe, das wäre keine Hausaufgabe für mich.
1: <lacht> yeah. Pass auf,
0: wir machen lieber schnell weiter. Wir kommen zum 4. Januar.
1: Mm-hmm. Shigoto hajime.
0: Shigoto, Arbeit, hajime, starten. Das heißt, Feier ist vorbei, Party ist vorbei. Das, der Ernst des Lebens geht quasi wieder los, mm-hmm. ne? Wie lange gönnst du dir mit Vollmond
1: Pause? Gar nicht. Also, <lacht> gar nicht. Äh, m- also, es ist schwierig in meinem Fall.
0: Mm, stimmt.
1: Weil... Alles für mich quasi Arbeit ist und ich alles so wie so kontrollieren muss, aber den ersten Tag, also vom 1. Januar bis zum 4. Januar bekomme ich äh, Besuch und deshalb möchte ich mehr etwas gönnen. Also, ja, schön. M- Du ja. ähm, zeigst mir dann aber den
0: kaki äh, kake mehr auch, ne?
1: <lacht> Nein, ich mache das nicht mehr. Aber meine Oma zum Beispiel macht das sehr gerne. Echt? Ja, ah, ja cool. Als dann, Hobby, ja.
0: Ja, cool, dann zeigst du uns das.
1: Ja, oh, das schön. mache ich gerne. Ich. Ja.
0: ja, also ne, das ist halt mit dem äh, Shikute-Hajime relativ. Also Yumi hat auch gesagt, sie muss einfach arbeiten. Ne? Sie arbeitet im äh, Heim für Demenzerkrankte. Tolle Arbeit, ähm, aber logisch kann da nicht jeder frei haben. Ne? Ich meine, mhm. die Postboten muss ja auch arbeiten am 1. Januar, ähm, aber ihr Mann hat zum Beispiel frei. Und ich denke, ähnlich wie bei uns, äh, wenn man in einem Beruf arbeitet, wo es nicht notwendig ist, dann hat man da eher frei. Ähm, und es haben ein paar weniger Läden offen, aber es gibt keine Regel, dass man da mhm. sagt, äh, jetzt der und der muss zu haben oder der und der muss arbeiten oder so. Mhm. Jetzt sind wir schon beim 7. Januar. Einmal habe ich gehört, am 7. Januar hört man auf, sich Glückwünsche zu sagen. Das finde ich ganz toll, denn in Deutschland ist das jedes Jahr die Frage, wann darf man es noch sagen und wann ist es schon ausgelutscht oder so. Mhm.
1: Also es
0: gibt immer Leute, die ganz schnell genervt sind. Ähm, manche sagen sich einfach, ich habe den dieses Jahr noch nicht gesehen, ich wünsche denen das. Und das ist dann vielleicht schon Ende Januar. Mhm. Hm. Und andere sagen schon, ich saß am zweiten, dritten Tag nicht mehr oder so. Also ich hatte gelesen, äh, bei euch wäre das am 7. Januar
1: das ja? wüsste ich nicht.
0: Okay, ja, schade. <lacht> ja. Ja, also ich würde einfach sagen, man hat es im Gefühl. Entweder es passt gerade noch oder es passt nicht oder so. Aber mhm. bei uns würde man, glaube ich, eher öffentlich die Augen verdrehen, <lacht> als mhm. bei euch. <lacht> genau, aber am 7. Januar gibt es noch was anderes, vielleicht? Mal gucken. na <lacht> ein spezieller Reisbrei mit äh, sieben Arten von Wildkräutern ähm, mhm. serviert und die sollen dafür da sein, dass wenn man jetzt so viele leckere Sachen gegessen hat, sich dann quasi einfach wieder so ein bisschen zu entgiften. Also dass der Magen dem vielleicht ein bisschen schlecht schon geht oder so vom Essen. Hier würde man einen Jägermeister trinken mhm. <lacht> und bei euch isst man einen Reisbrei mit Wildkräutern.
1: Ist mhm. das so? Ja, also ich habe noch kein Nanaksagayo gegessen in meinem Leben. Deshalb war das für meine Familie nicht so wichtig, okay. das zu essen. Aber ich kenne auch viele Leute, die jedes Jahr das essen. Müssen ja. quasi. Hm. Müssen. Ich
0: stelle es mir ein bisschen wie so ein äh, Rucola-Risotto vor oder so, aber keine Ahnung. Also mhm. Risotto ist ja das Italienische ne? ja. mit Parmesan und äh, Rucola ist äh, Salat quasi. Aber ich, mhm. also, es wird wahrscheinlich ganz anders schmecken, aber so habe ich es mir <lacht> vorgestellt.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung, aber ich möchte... Irgendwann das mal probieren. Ja, mhm. ja. Also das wäre auch, da
0: ist kein Fisch drin. <lacht> das können wir gern zusammen essen. Ja. Okay, ihr habt es fast geschafft. Wir sind beim 11. Januar, also wir sind da nicht ganz durch. Was gibt's denn
1: da? Kagami Biraki.
0: Mhm. Und, das ist?
1: Mhm, Mochi, da, ne? Genau, wir mhm. haben Kagami Mochi geöffnet. Alle ah, gebrochen, mhm.
0: Genau, beides, glaube ich, ne, geöffnet und gebrochen und dann gegessen. Und auch in der süßen äh, Azuki-Bohnensuppe. Das mhm. finde ich sehr lecker.
1: Ja, das ist lecker. Mhm.
0: Das hattest du mir nämlich mal geschickt, so eine Instant-Pot quasi. Ne? Nicht mit mhm. den runden, sondern mit diesen länglichen Mochi drin. Genau. Sehr lecker. Ähm, das ist aber auch für die Deutschen, wenn man hört, eine Bohnensuppe in süß, kann man sich mhm. erstmal nicht vorstellen.
1: Mhm. Habe mir schon gedacht, aber für ich, <lacht> ist ja. das nicht äh, so Besonderes, oder? Doch, ich finde lecker. Also es ist ja kein Fisch. Also, mich, ja.
0: <lacht> Doch, ähm, wie gesagt, man kann sich hier nicht gut vorstellen, dass das schmecken soll. Aber ich finde halt, wenn bestimmte Sachen mit dazugehören, die auch lecker sind, dann mag ich die auch gerne. Und ich glaube, mhm. diese ähm, süße azuki mit Mochi ist ja auch einfach ein Wintergericht eher, ne?
1: Mhm. Nicht nur unbedingt
0: für äh, quasi Gantern oder Oshogatsu oder so, sondern allgemein Winter auch, oder?
1: Mhm. Ja, das kann ich schon sagen. Mhm. Hm. Ja. ja.
0: So, und der 15. Januar, dann ist der Spaß aber wirklich vorbei.
1: Mhm. Das Wort habe ich aber zum ersten Mal gehört. Don do, Ich weiß jetzt nicht, ob meine Aussprache richtig ist.
0: Okay, aber Yaki ist gebraten, das passt schon mal. Ja. Aber nicht nur, do, ne? Ja. Ja, Also Yaki wäre wenn alles, was Essen angeht, ne, das ist gebraten. Mhm. Und hier ist aber gemeint, dass der Neujahrsschmuck, den man halt vorher aufgestellt hat, dass der dann ähm, aufgestapelt und verbrannt wird, quasi. Damit ähm, die guten Geister mit und oder Götter mit dem Rauch zurückfahren können.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Also wahrscheinlich ähnlich wie äh, Opern. Quasi, man ruft sie, aber man lässt sie auch wieder gehen.
1: Mhm. Ja.
0: Damit haben wir es quasi geschafft. Ja. Mann, habt ihr viel vor? <lacht> 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 Dinge, die du nicht wusstest?
1: <lacht> das ist ja. Also, ich hoffe, dass ich dir die. Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, dass ich als Japanerin auch nicht so viel über meine eigene Kultur weiß. Und ich nicht so viel Erfahrung damit habe. Also ich meine es nicht böse, sondern ich finde es einfach so, also wenn ich über zum Beispiel deutsche Kultur spreche, sage ich auch oft, das ist wirklich je nach Person unterschiedlich. Ja. Und das kommt wirklich darauf an. Und in meinem Fall ist es auch so, dass ich nicht so viel ähm, mit oshogatze zum Beispiel zu tun habe, weil meine Familie vielleicht ein bisschen so speziell ist. Aber ich mag oshogatze ganz generell und ja, ich hoffe... Ja. Ja, das sehe ich, dass ich dazu vielleicht etwas beitragen konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Yumi ähm, hatte, ihr, die habe ich es vorhin schon erzählt, Yumi hat das ganz toll gestern vorgetragen. Sie hat nämlich eine Präsentation gehalten über Oshogatze, nämlich so, wie sie das bei dir gelernt hat. Also, da kann ich nochmal sagen, Omedeto, das hast du ihr schön beigebracht, das hat sie wirklich toll gemacht. Und ähm, am Ende, wir Deutschen begründen ja immer so viel, das hat sie dann nämlich auch übernommen und hat dann halt auch nochmal gesagt, dass das ein sehr alter Brauch ist. Und und das durchzuführen ist aufwendig und auch teuer, ähm, gerade eben alles äh, zu kaufen, vorzubereiten und so weiter. Und sie kann sich halt schon vorstellen, dass das von den Jüngeren nicht verstanden wird. Ähm, sie findet es aber einen schönen Brauch, dass man mit Freude, mit Glück in ein neues äh, Jahr startet, mit einem guten Gefühl. Hatten wir vorhin schon mal eine Kimochigai, also dass man äh, halt äh, einfach ein gutes Gefühl hat, das neue Jahr zu beginnen. Und ich finde, das reicht im Endeffekt ja auch. Also so wie wir Silvester feiern, ähm, es muss gar nicht unbedingt groß sein, aber einfach zu sagen, ähm, okay, wir haben es jetzt geschafft, gerade in Pandemiezeiten, und wir freuen uns auf das, was jetzt wieder kommt. Und wir freuen uns vielleicht, unsere Familie mal wieder zu sehen oder mit Freunden was zu machen und einfach wirklich zwei, drei Tage frei zu haben. Das reicht ja schon.
1: Mhm. ja
0: Und ich denke, der Rest für uns ist einfach zu sehen, was alles möglich wäre, je tiefer man halt eindringt in die Kultur und das ist bei uns genauso. Ne? Also ähm, der 6. Januar ist in Bayern frei und ich würde gerne mal wissen, wie viele äh, Deutsche wissen, warum gerade der 6. Januar frei ist. Ne? Oder dann heißt es halt noch Heilige Drei Könige, aber wer die waren und wie die heißen oder was. Ne? Ähm, mhm. Das wäre halt was, was wir in deinem Podcast mal besprechen können. <lacht> ja. Und bei mir in meiner Krippe, die du ja schon ähm, fotografiert hast, ne? ähm, die Bilder bekommen hast, da sind nicht mehr, mehr die Könige drin. Zum einen jetzt können wir es noch kurz sagen, die kommen halt erst am 6. Januar, die hatten eine lange Reise, auch die Krippe dürfte noch nicht stehen, denn Jesus ist ja noch nicht geboren und mir ist letztes Jahr der eine König runtergefallen. Den habe ich äh, dann dieses Jahr noch äh, ausgepackt und dann kam man in die Tonne und dachte ich, ja, wenn der eine nicht mehr da ist, dann sind die anderen auch nicht dabei. Die sind also nicht mehr da. So, Mhm. und letzter Grund, warum meine, das wollte ich ja noch aufklären, warum meine Krippe hier verwüstet war. Ich habe dann, weil Yumi so eine schöne Präsentation für mich gehalten hat, habe ich gedacht, ja komm, ich erzähle ihr die ähm, biblische Geschichte. Und habe die dann mit der Grippe, damit ich das äh, mit Hand und Fuß erzählen konnte, erzählt. Und dann hat halt äh, Gojira, der hier immer noch von der Gojira-Folge rumsteht, auch noch mitgespielt. Und als ich heute Morgen ein Foto für dich gemacht habe, war Gojira, ich glaube, kopfüber, ne? Mm-hmm. <lacht> In ja. der Grippe noch drin. <lacht> <lacht> ich denken wir das irgendwo als äh, Funfact-Foto mit rein oder so, wie meine Krippe mm. aussah. Ähm, also von daher ähm, brauchst du dir da nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, dass du nicht alles wusstest oder so. Das geht uns ganz genauso. Ja. Mm. Yeah. Ich glaube, was äh, zu sagen bleibt, ist äh, neben auf jeden Fall, ähm, ihr seht, Miyako gibt es wirklich. Sie leistet eine ganz, ganz tolle Arbeit für die Deutschlernenden ähm, auf der ganzen Welt, können wir eigentlich sagen, weil es ja eine Online-Schule ist. Ne? Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh über das äh, vergangene letzte Jahr und auch diese Jahr, dieses Jahr, dass wir uns quasi über äh, ja, deine Vollmondseite und unseren Podcast gefunden haben. Und das heißt, Ich starte einfach mit dem Gefühl, ähm, ins neue Jahr weiterhin Japanisch zu lernen, mit dir zusammen, also wir beide zusammen, Deutsch und Japanisch zu lernen quasi. Mhm. Ähm, Wir fordern natürlich unsere Hörenden hier auf, über Vollmund ähm, Deutsch zu lernen. Instagram, Twitter, vollmund.online heißt eure Seite, ne? Mhm.
1: Schaut gerne mal
0: rein. und Wir sagen danke für alles und Miyako, du hast die letzten Worte und darfst am Ende dann auch nochmal erst förmlich und dann zu Freunden ein frohes neues Jahr auf Japanisch wünschen. Ich sage dir vielen, vielen lieben Dank. Danke an Satoshi, Yumi, Rina, Momoko, alle, die dazu beigetragen haben und vor allem an dich nochmal Arigato.
1: -hmm. Ja. Danke dir auch und danke für die Einladung noch einmal zu dieser Episode. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und ich freue mich auf die Folge, also darauf, dass die Folge äh, auftaucht und wegen Vollmond, danke für die Werbung und Vollmond ist eine Online-Schule und wir helfen den Deutschlernenden, vor allem in Deutschland und auch in Japan. Auch die leben in Österreich, in der Schweiz, aber generell in den Deutschsprachigen Ländern und auch in Japan. Und hier jetzt suchen wir nicht so intensiv, ehrlich gesagt, bei der Lehrer, aber wir suchen immer noch die Lehrer mit denen wir gut Zusammenarbeiten können und wenn das euch interessiert und wenn ihr vielleicht schon mal Erfahrung mit dem Deutschunterrichten gemacht habt, dann könnt ihr gerne äh, unter dem Link schauen, welche Arbeit es gibt oder welche Arbeitsbedingungen es gibt. Und ich freue mich, die Leute, äh, mehr Leute kennenzulernen. Und danke noch einmal für diese Episode. Ich habe mich, also wie gesagt, sehr total gefreut und ich freue mich schon ich auf mich das auch. nächste Mal. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und als letztes sage ich ein paar neuer Wünsche auf Japanisch. Ihr könnt vielleicht nachsprechen und zu euren Freunden oder Verwandten sagen, also zum Neujahr wünschen wir immer Akemashte Omedetou gozaimasu. Das ist äh, Formel. ich sage es noch einmal. Akemashte Omedetou gozaimasu. Zu Freunden kann man auch sagen, also kann man die Worte verkürzen und zwar Akemashte Omedetou. Ich wiederhole, Akemashte Omedetou. Und ja, als Schlank kann man auch sagen Akeome. Das ist die okay. kürzeste Form. Das geht auch. Akeome. Sehr schön. Ja. Also Akeome, yes. Akeomas, der Weto, Akeomas, der Ich würde sagen, auch sch- allen. Danke, wir
0: schließen mit Akeome. <lacht> ja. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ne?
1: Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.